0: los 3 4
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas, todos que estão nos ouvindo, mais uma segunda-feira aí. Hoje, Prós Interior, no seu episódio de número 30, cara, 30. olha só. Eu e gosto eu... quando bate o um número redondinho, assim que você fala, eita, o negócio tá... Isso é encanado com suas coisas, Eu sou né? bastante, tá um 27, <risos> aí eu fico... Meio... <risos> ah. Mas estamos no 30 hoje, cara. que maravilha.
2: É, chegamos
1: lá. <risos> Galera, aqueles lembretes clássicos, segue a gente no Instagram, arroba Interior... Se inscreva no nosso canal do YouTube se você está nos ouvindo pela primeira vez hoje, então se inscreva aí. É muito simples, é só um clique ali no, no inscrever-se e vai dar uma puta força pra gente. É, acessa lá, www.prosinterior.com.br. É, lembra também de curtir a página do Noticiantes do Facebook. E, e, galera, fechou a loja agora. Só daqui um tempo aí, mas Sim. dá pra fazer o pedido, mas assim...
2: E, e, lembrar, e lembrar que quem pediu, né a gente daqui a pouquinho está pronto né, Sim, Léo? sim, já está é, em processo isso. já
1: Top, eu sou o Léo e do meu lado tá o Murilo Bom dia, boa
2: tarde, boa noite, amigos e amigas Estamos mais uma vez aqui no Prós Interior Hoje pelo YouTube e amanhã pelo Facebook da Noticiantes E nós temos hoje o prazer de receber o Dr. Luiz Moresque Neto E aí, tudo bem, doutor? Tudo, tudo, prazer sim. estar
3: aqui com vocês Obrigado pelo convite
2: a gente, a gente que agradece, vamos que nós vai, nós vai fazer o negócio pegar Antes de começar esse papo de fazer o negócio rolar O Léo vai falar
1: aqui dos nossos apoiadores Bora lá então, Pastelaria Mariana, a melhor opção para matar a sua fome Vera de Mãe Artesanato, deixa sua vida mais bonita Lá em Publicidade, todo grande negócio, começa com amizade A Bike Club, a verdadeira loja do ciclista Raquel Fursim Tatu, Furcinta Tatu tem que ser de confiança, tem que ser com a Raquel Inclusive a Raquel me deu um salve aí, falou que em breve vai ter novidades a gente vai falar para vocês as novidades aqui também, quando ela deixar. É aquela é, que você tinha falado? É, é. aquela lá, aquela lá. <risos> então fiquem ligados aí. É, Amaral clínica odontológica o seu rosto pode ser a sua marca. Bela biju, feito à mão e com carinho. Siqueira Arquitetura e Construção, o melhor projeto para sua reforma ou construção é com a Siqueira. É isso. Ah, e um salve para o que eu já falei aqui, mas que está junto com a gente agora nessa nova fase.
2: Bom, autor, a gente agradece, né, por, por estar aqui. Acho que não, não tem como, pelo menos, eu aqui, quando eu falo com o médico, é um negócio diferente. É diferente? Não <risos> ah, você sei, fica mais, né? Você fica assim, nossa... Ai, doutor, ai, deixa eu me comportar. É, <risos> mas a primeira coisa, para nós quebrar esse gelo, né? Antes de eu perguntar qualquer coisa, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é... Por que, que a letra de médico é tão feia?
1: O <risos> que, que, que que acontece? Qual que é essa matéria na faculdade que ensina? Ó, eu vou falar uma, eu vou falar uma experiência pessoal sem citar nome.
2: Mas uma vez eu fui no médico, cara, eu fui na farmácia, eu tive que voltar na Santa Casa porque não souberam descrever qual que era o remédio. Falou, oh, vai lá e pergunta de novo, porque é isso daqui, eu juro para vocês. Qual que é da letra do médico? Qual que é da letra do médico?
3: É, eu acho que coloca uma matéria muito rápida e no fim você tem que escrever correndo e aí vai piorando cada dia que passa, cada dia que passa.
1: E, e no con... fim fica, né? E você conheceu algum médico que tem uma letra assim... Legal?
3: É. Sim. Sim é você difícil, não, assim. não se encaixa nisso? Não sou, não sou. Não, não, ah, não sou. Minha letra não é bastante feia, assim. Tem que... E com calma, devagar, porque se você começa a escrever correndo, uhum. aí não tem jeito. Então você tem que fazer mais com calma para
2: ficar melhor, né? é, né? Que... é complicado.
1: E o, o farmacêutico, ele deve também fazer um estudo especializado para entender, <risos> né? Porque... Vé,
2: não, mas eu duro que nesse dia o povo da farmácia, ninguém pegava seu negócio e falava mano, que que é isso aqui, velho? <risos> não, ou oh, volta lá, não tem como. Essa era a primeira que eu tinha que fazer, porque eu fico indignado. <risos> mas vamos lá. É, a primeira coisa que chama a atenção... Na, na sua ficha, é que por mais que você tá aqui agora em Badirinho, você não é badiriense.
3: Não sou badiriense. Eu nasci em São Paulo. Isso. Mas toda a minha família é daqui. Ah, na tá. realidade, minha mãe fala... É, meu pai tá, era daqui, foi para São Paulo, estava trabalhando em São Paulo. E minhas irmãs todas mora, nasceram aqui. eu sou só, só eu que nasci em São Paulo. E tinha um convênio bom, esses negócios lá na época... Né, uhum. 53 anos atrás E no fim eu nasci em São Paulo ah, Mas sim, a minha sim. vida inteira é, A gente vinha para cá nas férias tudo E com 13 anos eu mudei pra Bariri
2: ah, Então
3: até os 13 você morou lá Até os 13 eu moro em São Bernardo do Campo ah,
2: so... Nossa, cara né, Tem uma ligação <risos> com São Bernardo já... A Meire também é verdade, Já, já vi umas gente. pessoas de São Bernardo aqui é. e, com, e como que foi a, a infância lá Como que era quando você vinha pro interior Porque eu também vi que você falou que você tem uma ligação bastante interessante, que você gosta do interior, né? Nossa. E para quem é de São Paulo, realmente é diferente. Como que era? Como que você enxergava a sua infância lá? Vim para cá, era meio que vim ver o, os primos caipira? Como que era <risos> o esquema?
3: Na realidade, os meus primos de primeiro grau, todos eles moravam em, em São Bernardo, né? Uhum. E Então, a gente, nós íamos para cá. E aí também tem um primo para cá, tudo. E meus avós são daqui então foi, foi muito gostoso foi muito prazeroso foi um, um susto uma, uma mudança para Bariri Meio no susto ocorreu algumas coisas na família e de repente a gente mudou para Bariri uhum. e, e de lá para cá daí a gente ficou para cá mas eu gosto muito do interior aqui é como eu falei eu falo que Bariri é uma grande família né se a gente começar a puxar eu tenho parente com ela, parente com ela. se começa a puxar todo mundo é meio parente uhum. então e isso é gostoso né é gostoso porque é, bom, o Léo conheceu. Tem esse é. molequinho, ele estudou com meu filho e tudo. Mas é, ele foi esses tempos lá, quando torceu o tornozelo. Então não fica só a consulta do tornozelo. Fica uma consulta. Como vai sua mãe? Como vai o Lucas, meu filho? Que não sei o quê. Então uma, tem uma consulta, mas. Isso só no interior que tem, né? Uhum. Você vai pra São Paulo é, é pá, buf, pá, buf, né? Então,
1: Talvez né? você nunca mais veja aquela pessoa na sua vida, né? Exatamente. Quer dizer, a, a grande maioria das pessoas que é. o médico deve atender lá você não deve ver mais. Né? É
3: um outro ciclo, é um outro tipo de vida e eu gosto bastante disso do
2: interior. Né? Eu, sabe que eu sinto isso já quando, tipo, eu já cheguei a comentar aqui já, quando tipo, eu estou em Bauru já, eu já sinto uma cidade totalmente individualista, tá ligado? É que... Mas
1: assim, Bauru é porque você não mora lá, mas assim, eu moro lá faz sete anos. Então já virou uma bariria um pouquinho maior, entendeu? Eu já vejo as pessoas, eu falo, nossa, essa pessoa tá aqui de novo, sabe? Uhum. Já rola também. Mas eu, eu entendo, no começo eu acho que é a mesma pegada, assim. De...
2: É, não, eu acho que aqui tem a parada do, de, de ir no mercado. E aí, yeah. e aí, e tal. E aí, eu imagino ainda mais pro, pro médico, né? Que eu aquela. Ô, oh, doutor, tá com uma dor aqui no braço, eu que dar uma olhada. Mas yeah. an antes de entrar nessa parte, é como foi, é, imagina, você veio pra cá com, com 13 anos, onde você acabou, você, você estudava nas escolas públicas aqui, acabou uhum. E aí, qual foi o estalo que você decidiu, assim, porque eu acho que medicina, cara, é um nossa, é um bagulho que a sua vida é totalmente dedicada aos outros, tipo, 100% mesmo, tá ligado? Tem que estar tá acima, se você, ninguém se importa se você tá num dia bom, se você tá num dia ruim, você tem
1: que você tem meu, que fazer o dia da pessoa melhor, né?
2: isso eu é com a dor você vai ter que curar. Ai, mas eu tô com um problema lá em casa, dane-se, o meu problema é antes do seu. Quando foi que você percebeu que, que você queria ser médico? O que foi que deu ser instalado na sua cabeça?
3: Olha, na realidade, é, eu, quando eu estava no, no, no colegial, eu pensava, eu tenho dois tios agrônomos, né? Então, na realidade, eu pensava em fazer agronomia. Meu avô tinha uma propriedade... E eu pensei em agronomia, mas, é, como diz minha esposa, né? Se eu fizesse agronomia, eu ia morrer de fome, porque o jardim da de cá cresce um mato <risos> e aí, de repente, acho que acompanhando, não lembro, não lembro como, falei, vou fazer medicina e, e graças a Deus, é, tô numa área que eu gosto muito e, e tem a dedicação, mas eu acho que a dedicação é de toda a profissão, né?
0: Uhum,
3: e Só que, assim, é, é o que você acabou de falar, que nem você falou, vou, né? se você quiser uma cerveja, alguma coisa... É, a gente não... Se você está vinculado à Santa Casa, como eu falei, você tem que cortar tudo, né? Uhum. Então, é, o brinco que eu falo, tem uns amigos, né? Eles são oh, Nento, vamos... Tal coisa, não, eu não posso, porque lá o celular não pega. Não, não posso. Eu falo, oh, gente, não esquece de mim. Não esquece de mim. Porque às vezes você convida um cara, o cara não vai. Convida um cara, o cara não vai. Convida um cara... Você para de convidar. Uhum. Então, é isso que eu sempre falo para meus amigos, né? falou ó, oh, não esquece de mim. Não esquece de mim, né? E aí, quando você pode, você vai. Mas isso faz parte da, da profissão, né? Que você tem que gostar o que você faz. Sim. Se você não gostar o que, que você faz,
2: aí não fica, né? Mas, tem é, você... você tem que ficar 24 horas meio que à disposição uh, da Santa Casa, por exemplo. Do, de onde você, tipo, que nem você citou agora. Pô, no, talvez eu não posso ir, talvez eu não posso beber tal. Porque você tem que estar à disposição do...
3: É, quando do, você está à disposição, você tem que ficar vinculado àquilo, uhum. é que nem eu falei pro Léo a minha preocupação, até eu mudei algumas vezes de ficar aqui, minha preocupação era, era a Santa Casa, então antes de vir para cá, como eu falei, né me mandaram uma radiografia e eu já preocupado, tal, então o que que eu fiz? eu fui correndo para lá, vi, era tranquilo e depois eu vim para cá então é, o médico que tava na realidade a menina que fez a radiografia, ela me mandou a radiografia e ele nem me chamou quando eu, eu já fui para Santa Casa antes dele me chamar, aí. graças a Deus era uma coisa... É, tranquila, uhum. mas é que você falou, a gente mexe com vidas e tem que se preocupar, né? Ah, então, é, cê, cê, só quando você não tiver de plantão. E o, o duro do, das, da do interior é isso, que você tem menos, é, é, cada especialidade tem menor número. Quando você está numa cidade grande, é, você é mais chamada no plantão, mas você folga mais dias, né?
1: Hum. E tem mais gente indo Tem
3: mais gente para você dividir o plantão uhum. né? E aqui você tem menos pessoas Então você fica vinculado a mais Mas é, faz parte, faz parte né Tem uns pós e contras né?
1: Como que é a sua rotina? Ou não tem, ela não existe? <risos> é,
3: não, eu tenho os meus Assim, eu tenho algumas é, Eu sou é, Eu trabalho no, no coleta, eu trabalho no, Na Frisocar, né uhum. tem a prefeitura então, a gente tava falando sobre levantar cedo, eu sou um cara que eu gosto de levantar cedo, até por causa disso mesmo. Eu sou muito estressado, assim, sabe? Muito... Então, eu levanto cedo para fazer o meu horário, não gosto de esperar, então eu não gosto de fazer os outros esperarem. Então, eu tento meio cumprir o horário, esse uhum. negócio, então eu prefiro levantar mais cedo. Uhum. Então, eu levanto bem cedo por causa disso, para fazer as coisas o melhor que eu posso, né? Sim.
1: Mas é que nem você falou do coleta, por exemplo, como que funciona? Você vai lá, você faz um, um plano? Eu faço um ambulatório.
3: Ah, ambulatório. os horários, né? Mas é um, não, é uma, não, não são as urgências, né? Então, por exemplo, eu tô no coleta, chegou uma urgência, eu tenho essa facilidade de falar, oh, posso atender, depois eu volto, tudo. Tem uns pacientes que a gente atende, né? Eu sou funcionário do coleta, um dos lugares mais antigos que eu tô. No coleta eu, fui, eu tenho 18 anos e meio de, de carteira no coleta.
2: Caraca. É, é, inclusive é legal a gente puxar isso de é, com, como foi a, a formação e há quanto tempo você, em, em si você é formado e especializado em quê? Eu fiz medicina, Sim. depois eu fiz a residência de ortopedia. Ortopedia, ortopedia. isso. Isso. E, com, e como que era? Porque assim, hoje eu vejo, né eu sou professor, e eu vejo que vestibular de medicina é a parada mais surreal da área estudantil, né, a galera se mata de, de estudar, é, se cobra muito, como que foi na sua época, como que foi entrar, como que foi estudar medicina, até porque, tipo assim, né, não, não dá para qualquer um, é, voltando na coisa do mexer com vidas humanas, né, não dá para qualquer um entrar e começar a atender pessoas e mexer com, com o corpo humano e tudo mais, como que foi esse processo da É difícil? É, como foi para entrar primeiro, né? Depois a gente fala um pouco mais da...
3: Foi, foi difícil. Fiz dois anos de cursinho, estudando bastante, e, e eu lembro que... Eu falei assim, vou fazer dois anos, né? É, e... E aí, eu, deu certo. Né? Passou. <risos> e, e depois, aquele começo. Você estuda, estuda, estuda. É, eu lembro que eu estudava muito anatomia. Anatomia sempre estudei muito, 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 e... E eu lembro que no começo, eu fui fazer uma prova de bio, biologia bioquímica, não lembro o que, que foi lá. Não ah, onde você foi estudar? Desculpa. Eu estudei em Santa Marta, São chance. Paulo. E aí tinha aquele negócio de você tomar pó de guaraná pra você ficar acordado, né? E... <risos> Nossa, mas eu fiz essa besteira. É. Aí eu fiz, tomei um pó de guaraná, não dormia e também não estudava.
1: Porque você fica... Pilhado. Nossa,
3: é... aí o que aconteceu? Eu tirei dois nessa prova. É. peguei o telefone liguei em casa falei com minha mãe falei mãe tô estou indo embora papai está se matando para me manter aqui eu estou indo embora isso no começo da faculdade primeiro ano
0: né?
3: eu vou embora minha mãe calma calma que não sei que não sei nem se ela lembra disso conversa com seu pai conversa com seu pai que não sei que não calma que não
1: essa é assim, imagina o desespero dela tipo, ah, pelo amor não, de Deus meu pai, <risos> meu
3: pai se matando né para manter a gente na faculdade tudo em São Paulo né que você respira sai dinheiro do, é, né tem respira, que alugar você paga hoje. Uhum. E aí eu lembro que eu falei, daí ele falou, não, não sei o que, não, sei, não sei, depois nunca mais disse isso, né? É. E aí foi, graças a Deus foi, foi tudo bem.
2: A, par, a parte da anatomia é uma das partes da, da área das, da, da saúde que a galera tem mais receio, assim, né? De, que tem, eu lembro que eu fiz na USP lá e eu lembro que às vezes eu olhava... O pessoal estudando lá, aí tinha as paradas bandeirinha bandeirinhas lá. isso. Ai meu Deus, aquela agonia de ter que. Eu
1: vou confessar que hoje eu vim preparado psicologicamente pra essa conversa, porque eu sei que em algum momento. E, eu na eu não sou... É, é. é. E, é. Que... E como... <risos> pra não desmaiar ao vivo aqui. Como que. Você, já... Você sempre foi de
2: boa pra lidar com essas coisas? Tipo assim, mano. Ó. Tá vendo esse músculo aberto aqui, ó? Isso daqui, aqui, aqui, tem um não. moço aí. Como não, que é?
3: nunca não, nunca tive problema. Nunca tive problema, não. Não. É, eu, o que mais, assim, é, eu falo assim, a minha filha é pediatra, né? Minha filha fez a de pediatria, acabou pedi pediatria, ela é pediatra, né? E eu sempre tive muito é, receio, assim, de pediatria. Tenho, eu, tenho, eu fico mais tenso com pediatria, fico mais ansioso com pediatria. Eu acho que mexe muito com o meu emocional pediatria. Uhum. Então, eu falo que eu nunca faria pediatria. É, tanto que as crianças que eu trato, eu tento brincar, eu tento conversar, porque a gente pega, né? Como hum. eu falei pra vocês, que caiu agora um muro em cima da criança, né? Então assim... Caiu um muro em cima da criança. É, mas parece que foi tudo bem. Uhum. Eu não cheguei a ver, porque quando eu cheguei lá, né? Tipo, não precisou, foi tudo bem. Então, não precisou, bem. né? E mais é, é, urgências de pediatria, esses negócios, pra mim... com
2: é, emocional. Muito.
3: O resto, assim, para mim, você tem que fazer entendeu? Hum. É, cada um, né?
1: Tem. Chega um marmanjo com a perna quebrada, porque o outro chutou ele do basquete, entendeu? A culpa <risos> foi dele aqui, viu, doutor? Só pra avisar. Só... Eu não tenho culpa de nada.
2: <risos> é, porque eu imagino assim, que além da parada do... De você ter que ter Meio que o dom, a inspiração De lidar com as pessoas também Tem que ter um estômago, né, cara? Porque, tipo, nem só Corte e tudo mais sabe? A pessoa chega vomitando lá Você tem que ter um É, é, é muito jogo de cintura, né? Tipo, para lidar com as adversidades que você pode encontrar No seu consultório lá, né, velho?
3: Então, mas você sabe que às vezes a gente fica pensando Por exemplo, quando você é, Vai examinar uma pessoa, um acidente Ou alguma coisa, chega um acidente então você tem que, às vezes você tem que cortar a roupa da pessoa Você está tão concentrado em você é, tentar diagnosticar as fraturas Diagnosticar o trauma de Se teve alguma lesão pior de abdômen, alguma coisa Que você não vê sexo, você não vê nada ser homem, Assim, lógico, né, se é homem, se mulher tudo mas Você não consegue, você vê ali, você quer tratar Você quer fazer da melhor maneira possível Restabelecer aquela pessoa Ver o melhor exame que tem que fazer Se precisar pedir outra especialidade, você chama, uhum. é, é uma coisa é, é diferente assim é, é,
1: o foco passa a ser a sua distração pra você não, uhum. não ver o que tá acontecendo em uhum. volta, você só tá limpo você,
3: é, você então assim, é isso que é prazeroso na medicina, é que você consegue você tem que fazer isso né é, essa, essa essa manhã aqui, estava até conversando com um colega no caso o Dr. Jesus né, que ele estava no hospital, uma pessoa foi lá no hospital ver negócio de doação e começou a passar mal do domingo E ela teve uma embolia até e, e ele estava ali e tudo Então assim, é tudo muito rápido, diagnosticou tudo e a pessoa também até colocou no fez e tal Então assim, isso que é gostoso, de você conseguir resolver as coisas é, Você esquece todos os problemas que você tem você tá ali para resolver, não interessa o resto, assim, sabe? É bom, é bom. Eu gosto da profissão que eu faço, que eu tenho. Eu gosto.
1: É muito doido isso, é muito <risos> doido isso. Puta
2: merda, porque... Por mais que eu entenda todo lado profissional, que você fala assim, você se isolar e tudo mais, tipo assim, mas eu encaro muito como uma coisa de dom, porque, tipo assim, seria algo que eu particularmente nunca poderia fazer, sabe? Tipo, é, eu
1: não sei esse dom, mas talvez aquela... Ah, uma aptidão mesmo, uma facilidade, né? Talvez, não sei.
2: É porque, nossa, chegar alguém acidentado lá com o com, com dedo. Eu, eu vou fazer assim. Né? Com o dedo pendurado,
1: assim, <risos> tá, eu falar meu, meu Não,
3: mas é o que você acaba de falar, né? A gente tem, eu tenho um grupo da minha família, né? Eu, o meu filho, ele detesta isso minha filha é médica, eu sou médico. Então, é, é, às vezes que coloca alguma foto, nossa, teve um acidente, o Lucas fala, para, esse grupo não é para isso, eu não gosto. Nossa, <risos> ele não gosta, ele detesta. Não, eu sou essa pessoa também. É, sim. então, Então ele falou, ó, pô, pô. Almoço
2: né? em família, oh, você viu isso daqui? Você viu essa perna <risos> que tá
1: <risos>
3: Então ele, ele, né? Então é o que você falou, cada um é um, cada, né? Sim. É tá. gostoso, é um vou,
1: vou fazer uma pergunta reflexiva aqui do, do que eu falei. Você acha que as pessoas têm mesmo um dom ou você acha que é, qualquer um pode fazer qualquer coisa, vai depender do, do quanto ela, ela treinar e estudar para isso? Vamos, vamos brisar.
3: Ah, <risos> eu acho que tá. Eu acho que assim, ó, é, pode ser o dom, né? Porque, por exemplo, tem, tem gente que vê sangue então, então, como que você vai, como que eu vou te preparar para que você faça o prime, é, 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 um primeiro socorro? Eu trabalho no coleta, né? E também trabalho bastante tempo na Frisocar. No coleta, no caso, às vezes a gente faz aquele, é, é, os primeiros socorros, né? Então, vamos lá tal. Então, aí, até um, um paciente, da, uma pessoa daqui de Bariri, teve um acidente grave no braço, não sei o que, pedir permissão para colocar umas fotos, né? De primeiro socorro. O que você faz? Ele estava. É, mexendo numa, num helicóptero e tal e pegou o braço, pegou tudo e tal e pus né? então você, você põe uhum. mas para as pessoas que vão fazer o primeiro socorro
0: uhum.
1: certo? Cara, é uma obrigação, né? o cara
3: chega e levanta e fala, não, eu não posso ver sangue ontem eu cortei o dedo fazendo churrasco, eu preciso sair para. parar eu falei, escuta, o que você está fazendo na sala? <risos> não, não é porque você dá um um, uma aula de primeiro socorro para uma pessoa, que por exemplo, nós estamos aqui aí você de repente cortou se eu tenho o primeiro socorro eu que vou te dar assistência então, no ônibus do, do corte de cana, tem que uma pessoa, um socorrista, que se acontece alguma coisa, alguém tem que ter aquela iniciativa de fazer o que tem que fazer o primeiro socorro. Hum. E a pessoa não podia com sangue, então ela não pode fazer o primeiro socorro. É culpa dela? Não, não, não é culpa dela. É que ela não... Você entendeu? Sim. Cada pessoa é uma pessoa. Minha esposa também não consegue. Então, é cada um é um, né? É,
2: eu imagino que até na faculdade, assim, tem... Com certeza tem uma galera que... Na, no primeiro semestre, já pensei, meu, Sim. não é pra mim, velho. Tem que desiste. Então. Tem. Às
1: vezes foi fazer por pressão do pai, que era médico, sei Sim. lá, e não imaginou que ia ser tudo isso. Né? Chegar lá na hora é. e,
2: pô, e tem que... É isso mesmo. Foda, foda. E, e, ali ainda no, no âmbito da, da faculdade, onde foi que você encarou, assim, tipo, o seu maior desafio? Tô fazendo a pergunta pro lado estudantil porque, tipo assim, eu sei que é a, é a faculdade mais extensa que existe, né? Porque... Você estuda 5 anos, depois ainda tem 6, eu achava que era 2 de residência. Não,
3: tudo depende do que você vai fazer de residência, né? Ah, tá. É, tem cada, cada especialidade, tem um tempo, né? Mas no
2: mínimo 7 anos pra sair... São 6 anos de faculdade,
3: aí você se forma médico.
2: Uhum.
3: Aí depois, tipo assim, você quer fazer clínica médica, você quer fazer cirurgia geral, você quer fazer cirurgia pediátrica, uhum. é, então, por exemplo, é, cirurgia pediátrica, então você faz dois anos um ou dois anos de cirurgia geral para depois você fazer cirurgia pediátrica
1: Nossa.
3: entendeu então sim.
1: então são seis mais dois mais
3: mais dois né a Bruna tá fazendo
2: né? então vai para dez então vai para
3: dez então assim é, te consome bastante e e, e e tudo é caro né sim claro é, os livros são caros os os congressos são caros tudo que você faz mas a eu... própria faculdade em si é, é, é um absurdo de cara, né? É que, na realidade, eu acho assim, que o vinculou muito a medicina como uma área que você... Ah, você fez medicina, então você está rico. Não é assim. Porque se você não gostar da sua profissão, o que você acaba de falar? né é, Tem gente que... O, o Lucas... Eu vou falar do que um, minha família. O Lucas, o o Lucas fala para ele assim. Ele fala, pai, eu não quero medicina. Um dia até eu levei ele lá na... Na Santa Casa, esses negócios, e um dia à noite foi atendendo não sei o quê, eu tava só com ele, ele foi comigo, ele tinha uns 10, 11 anos, se não me engano. E, e aí eu fui para cá, assim, quando eu vi, ele saiu correndo, e eu preciso ligar, eu seguro segura, meu filho vai sair, aí vai, vai vazar, ele vazou,
0: que, que sabe? E que ele não olhou, queria falou, falar. É, ele
3: falou, pai, eu não quero, mas eu, ele tinha que estar comigo que tava sozinho. Então, uhum. Né? Uhum. E, e ah, não
1: falou, foi tipo na intenção de mostrar para ele, ele, falar, ah, medicina, não, não. Até,
3: que... Eu acho que no fundo eu pensei nisso, uhum. assim, sabe? Mas eu tinha. E ele falou, não, não, não quero, não quero. Pai, eu detesto, me disse, não vou fazer medicina. Então, você tem que fazer o que você quer. Então, é isso que é importante, né? Uhum. E ele está muito bem obrigado, mexendo com números, né? Engenheiro <risos> químico, né? Bem diferente. Números isso. totalmente <risos> diferente Está
2: muito contente, muito bem obrigado. <risos> e uh, hoje você trabalha atuando aqui na, na Santa Casa de Bariri. Sim. E como é até legal das pessoas, dos baririenses e... e entenderem, né, como funciona ali a Santa Casa. Isso eu não quero entrar em questão polêmica, porque isso é questão política e tudo mais. Mas em relação à SUS, né, porque muita gente às vezes também eu, eu vejo que não entende a importância de ensino público, é, ensino público, perdão, saúde pública no Brasil, né, que eu vejo que a Santa Casa desempenha esse papel aqui de fornecer a quem precisa. Saúde, né? E isso vem do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Coisas que em alguns países não acontecem. É importante ter uma Santa Casa em Bariri? Porque tem muita gente, isso foi é experi... é, é o Murilo falando, que fala assim, é porque tem que acabar isso daí, porque não sei o quê, porque estão roubando, não sei o quê, que entra do lado político. E eu não quero isso, eu quero pensar do lado da saúde. É importante Bariri ter uma Santa Casa? Por quê? E é importante o Sistema Único de Saúde? Nossa, é muito importante o Sistema Único de Saúde. É,
3: eu falo que é, Dinheiro é uma coisa difícil né Porque cada um tem um valor E, e eu sempre agradeço a Deus Que ele me dá Que eu posso ter um convênio né? Eu posso comprar o meu remédio Mas infelizmente não é a realidade de todo mundo E o SUS Faz com que você iguale Porque numa urgência Você não adianta Você pode ser o cara mais rico ou o cara mais pobre Numa urgência você tem que ser bem atendido e se você tiver aqui na aqui em Bariri, você pode ter o dinheiro que for. Se você for numa urgência, por exemplo, você teve uma parada cardiorrespiratória, para você não ter lesão cerebral são seis minutos. Então você fala, nossa, chama um helicóptero. Você vai conseguir estar em Jaú? Não vai. Você pode ter um helicóptero, você não vai. E o primeiro atendimento é muito importante. Uhum. Então, qual a importância da Santa Casa? Muito. É o que eu falei, essa urgência que teve domingo lá, a moça começou a passar mal, passar mal. Que é, se não tivesse um bom atendimento, certo? Ela não, taria, não teria colocado uma declaração que ela colocou aí no Facebook. Esses negócios. Então ela estabilizou, tirou de urgência, e depois ela foi para. Até foi para Jaú, que tem outras especialidades vinculada ao que ela teve. É, a gente, na ortopedia. Chega um trauma, chega uma, um, um acidente de motocic motociclístico, de carro, uma fratura grave, alguma coisa, você tem que estabilizar, estabiliza o paciente. Se você não tem condições de fazer aqui, então você transfere. Se não, você faz aqui mesmo. Uhum. Então, é, é, e isso, qual o custo do SUS? Não é nenhum. Né? Eu, eu, eu sempre brinco, se o paciente está lá no SUS, se você falar assim, olha, vai ficar um real sua... Né? Eu falo para o paciente, às vezes, né? que você está tá internado no SUS. Se, se eu cobrar um real dele, ele pode me pôr na cadeia.
0: Uhum.
3: Porque se eu estou internando ele pelo SUS, eu não posso cobrar um real dele. Sim. Você entendeu? Claro. Então, e a maioria dos pacientes que são aqui, a maioria é SUS.
2: E, são, e, e eu acho que são bem atendidos, entendeu? É, se, sempre que eu precisei... Eu nunca precisei, graças a Deus, com coisa grave, mas sempre que eu precisei... É, super bem atendido, prontificado e... É, eu sei que, por exemplo Estados Unidos, por exemplo Galera tem medo que, que se chame
1: Ambulância para O custo da ambulância que é absurdo Se chegar lá tem que pagar o tratamento, seja qual for Então, é, eu por, por isso que eu queria até Tipo, essa reflexão da, da importância da
2: saúde pública, né? Porque é o mínimo também, né? A gente tem que ter saúde, educação, segurança E acho que o papel do SUS é, é esse é, Tipo dá o um mínimo. Pô, o cara chegou, tá machucado e tal. Já pensou você ter um acidente de carro e aí você tá meio consciente e você tá pensando assim, meu Deus do céu, vou ter 200 mil reais pra pagar. Ah.
1: <risos> Pelo amor de Deus. Se não chama que... ambulância que eu não vou ter como pagar. É, velho. É
2: isso. É, é muito absurdo, cara. É, tipo, é isso que eu penso. E estando ali na na Santa Casa aqui, de Bariri, qual que foi as coisas mais você lembra de alguma coisa mais maluca que aconteceu ali? Porque eu acho que assim, eu, eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma época da minha vida que eu assistia muito aquele. Polícia 24 horas. <risos> e depois do Polícia 24 horas vinha o Hospital 24 horas. Você é mesmo? E eram umas maluquices que acontecia. Bariri também acontece umas maluquices. desse. tudo que
3: acontece. Eu... É... O cara caiu em cima de um ferro de. Qual que é o tamanho do dedinho, assim, da grossura do dedinho, e entrou no pé dele, assim, envergou, daí cerrou, cerrou, ele chegou com o com, com ferro dentro do pé dele. Não, não quebrou nada, ele pegou a sola do pé, assim, né? Aí chegou ah. lá com o negócio, depois você tira, parece, né, coisa de televisão, mas chegou, já chegou.
2: Ele cerrou o ferro com o pé ele dele? Se...
3: Não, ele, ele caiu em cima, então, em vez de. Ele não puxou, que ele ficou com medo. Aí encerraram e ele chegou lá com.
2: Ele foi catálogo. <risos> é, com... assim. é, ah, é, Nossa. É.
3: Então é coisa que a gente vê em filme, né? É. é. E é.
0: acontece.
3: <risos> Acho que em todos os lugares, né? Ai, nossa. que, que <risos> É, O que aconteceu comigo uma vez. É, vocês conhecem aquela do Pronto Socorro, a rampinha do Pronto Socorro? Sim, sim. E eu tava ali embaixo, fui atender, não lembro o que que fui atender, e depois tinha tido um acidente no trevo de bateria, o paciente estava isso faz muito tempo, que funcionava a parte de cima ainda E o paciente estava na, na parte de cima, porque tinha que fazer uma sutura na mão e tal, né E eu, não sei porque carregando as d'água, atendi aquele paciente, coloquei uma fera lá no pronto-socorro atual uhum. Que era embaixo E a hora que eu fui subir a rampa eu acho que eu fui meio rápido, então minha perna foi reta e eu caí. Puf, Quem socorre o bem? É.
2: E aí você tinha que fazer a sutura do cara tudo cortado na mão. Falei, não, consegui, né? Nossa.
3: Depois eu não conseguia mudar a marcha do carro. Aí no outro dia tinha uma cirurgia, eu desmarquei, o paciente ficou bravo comigo. Ele falou, não, mas como? Eu falei, cara, eu não tô mexendo. Você eu quer que eu, mudar faço, cara, eu mão e ele, e ele bravo, ficou bravo <risos> comigo. O outro dia eu encontrei com ele, eu falei, você lembra que você ficou bravo comigo? <risos> <risos> o que acontece? Pô, Nossa, inclusive, foda.
2: pelo ramo que, que você atua, assim, eu acho que é um dos que você tem que ter mais estômago
1: forte, né? Tipo, sei lá, chega a cada... Cookie tornozelo quebrado. Mas, pô, ainda que tava só roxo, assim, visualmente não é uma coisa tão traumática, mas, é, mas é imagino chegar, que você mas... tenha visto, sei lá, uma fratura expostas, assim, que meu tem, Deus Infelizmente céu. tem.
2: De, de acidente tem. de
3: carro chega bastante coisa? Chega, muito moto, né? Nossa. Moto, muita moto. E essas épocas agora, tava chegando muito bicicleta motorizada. Ah, Menor é de idade, não. né? Com da molecadinha mencada, que. Com bicicleta motorizada ah. e bastante, bastante acidente com Puta bicicleta merda. motorizada. Tem que ter questões. Porque
1: né? vai meio que na loucura, assim, né? É. Sem noção. É foda. É.
2: E quando chega uma. Assim, o cara chega foda daquele, daquele estado difícil. Corpo ferrado, sei lá, perdeu uma perna. Qual que é o procedimento meio que, que vocês têm que fazer ali, tipo estancar o sangue, mandar para outro lugar rápido para o cara não morrer? Porque assim, eu, eu imagino que tem coisa que aqui em Bariri, por ser uma cidade pequena, às vezes, pelo, essa é a minha visão, né? Você pode dizer que eu, que eu tô enganado. Não tem um, um suporte necessário, sei lá, para o cara chegar entre a vida e a morte. Dá para segurar esse cara aqui? E... Então, mas se ele segurar entre a vida, se ele
3: chegar entre a vida e a morte, você tem que tirar da urgência. É você tem que estabilizar o paciente.
0: Uhum.
3: Entendeu? Por exemplo, o cara chega lá, perdeu muito sangue, alguma coisa, e está com pressão baixa, está hipovolêmico, é, com volume baixo tal. Então não adianta você colocar na ambulância, ele não vai chegar em jogo. Então você tem que estabilizar esse paciente para depois você mandar. Se caso você não tenha especialidade aqui. Uhum. Entendeu? Que nem você falou, infelizmente, infelizmente, eu acho que uma das piores coisas que a gente pega é a amputação né? é. e o paciente que chega amputado você, você vai regularizar o coto então você tem que parar o sangramento e vai regularizar o coto, então não tem muita é, muito segredo ali, entendeu? é diferente, por exemplo, de uma fratura é, cominutiva de vários fragmentos numa tíbia, num fêmur é diferente, uhum. entendeu? porque você vai ter que estabilizar isso você tem que Fazer uma placa diferente Um material diferente Aí que entra a diferença de você Às vezes você tem que entrar dois ou três profissionais Na mesma área Para você fazer aquilo entendeu? Tem, tem fratura, uma fratura de bacia Que você tem que pegar um especialista em bacia que o cara só faz bacia Às vezes você tem que entrar com um cirurgião O cirurgião vai abrir o abdômen Para depois chegar na, na bacia, na bacia né? Eu lembro na faculdade e teve um câncer de esôfago, se eu não me engano, 12 horas de cirurgia. Isso. Então, entrou um cirurgião torácico, entrou o um cirurgião geral, entrou, sabe? São vários profissionais, dois cirurgiões torácicos, se eu não me engano, dois... Porque você vai, três, quatro horas, daí você troca o cirurgião, porque você não tem... E, é, a gente perguntar horas. como que
1: funciona uma cirurgia de 12 horas. Não, você tem que ir trocando, né? Porque o Time não de tem futebol, pega a
2: assim.
3: É, você tem que se
2: programar,
3: porque senão você não, não consegue, né? Não, 12, 12 horas, horas tipo é assim, melhor.
1: não é 12 horas tranquilo, 12 horas na pressão ali. Não, é, ali. Stress,
3: exatamente, você tem aquilo, né? Então, assim, é, é medicina,
1: é... É. Não é um mar de rosas mas é, eu imagino mas, que seja. Mas,
3: mas, mas graças ao bom Deus, ó, não chega todo dia uma amputação de braço. Não chega, né? É, um, um acidente grave assim aqui em Bariri. Chega, mas não é sempre, né? O que a gente tem que sempre colocar: Que qual a maior incidência de fraturas graves? É moto. Entendeu? Hum. Então a gente tem que conscientizar as pessoas que. O, o, ele tem que tomar cuidado, não adianta. Sabe? É, é, às vezes eu tô saindo, que você falou, né? Então eu vou lá, eu saindo sábado, alguma coisa, tô andando, de repente passa aquele motoqueiro empinando a moto. Você fala, ah, esse cara daqui a, daqui a pouco Já a pegou minha conta, janta, né? é, já <risos> estragou minha janta, e o cara passa empinando, passa não sei o quê. Então você fala, pô, né? E, então é o cuidado dele. E, e,
2: Qual, e aí, você falou um negócio, como chama o termo do. De, Estanque, tipo o coto. Estancar o coto não na realidade
3: <risos> porque porque quando ele amputa então a, a região que amputou é o coto o coto amputado ah
2: sim e, a, e aí o, o, meu, o meu pensamento é assim porque isso daí é uma, uma coisa popular da galera fala de como ah não não a como, palavra
1: não quando você pega um Cotoco. negócio não quando você pega um negócio e torce assim ó ah, é... Pra, pra estancar o sangue Isso, tá falando, é um... um turnkey. Um turnkey. Isso, isso. E a tá. galera
2: fala que isso daí é muito errado fazer. Funciona não funciona? Qual que é? Pra gente não. acabar com esses mitos da... Olha,
3: teve um acidente de um cara... Aqui foi perto, se eu não me engano, que o cara fez a curva e pegou num, num carrinho de lanche hum. que viralizou. Viralizou a cidade sim. inteira, lembra disso? Que o cara hum. amputou a perna? Ah, sim, sim Se eu não me engano, foi a doutora Adriana Que chegou ali perto, tudo E ela fez o torniquete ali na perna Por quê? Porque quando ele fez essa amputação Ele pegou um vaso importante ali E esse vaso começou a sangrar bastante Então, é essa que é a urgência que eu falo pra você Que às vezes você não chega em outros lugares O hum. que que ela fez? Ela fez um torniquete ali Estan parou o sangramento diminuiu o sangramento bastante uhum. aí levou-se para Santa Casa aí você pinçou os vasos curou o vaso e parou o sangramento
2: é, entendi
3: entendeu <risos> então tudo depende do que tudo depende tipo de torniquete fala-se em relação a às vezes que você não pode fazer um torniquete depende de uma picada de cobre essas coisas por exemplo você pico, pico, tomou uma picada de cobre você faz o torniquete aquele veneno vai estar tá Somente naquela parte, pra né? Vai concentrar, uhum. né? Então vai concentrar, a concentração é maior, então depende do tipo, né? A lesão é muito maior, tudo, né? Outra coisa legal que você puxou aí é o... interessante
1: eu é. tinha pensado nisso.
2: É. O membro fantasma, né? Porque, que Dor tá fantasma. Na... Dor fantasma, que a galera fala também que, tipo, sei lá, perde a mão e depois tá lá sentindo... Eu só tem. Isso é... É psicológico, é, é, mais, é, mais, é mais físico, tipo assim, o corpo não, ainda não entendeu que... É. Porque a, eu penso eu que, cê, pelo, pelo seu, pela sua experiência, já lidou com, com algumas pessoas que sofreram, infelizmente, é. amputações, né? E qual, qual que é essa parada? Tipo, o corpo não entende, ele, é muito recente o corpo fala assim, mano, você tem uma mão ainda, E o cara... Não tem
3: nada aí. É, psicológico tudo, né? Mas eu acho que é isso também, né? Que é a parte do corpo que parece que tá ali. E ele tem dor mesmo. Ele acorda com dor e ele tem dor. Mas e eu, ele...
1: eu não, não manjo nada, assim. Talvez eu fale uma grande besteira. Mas não tem que ter alguma coisa que receba ali o...
3: Então, mas quando você faz uma amputação, por exemplo, você tem a inervação tudo, que uh -huh. teoricamente ela iria mais pra frente, né? Ela só foi encurtada. Então você... É uma dor fantasma, é a dor fantasma. Sim. Tem, eu falar direitinho a...
2: a Imagina, coçar a mão e você não tem a mão pra é? coçar.
3: Mas tem, é uma, uma realidade isso aí, a dor que foi dada como dor fantasma. Que doideira, é. que doideira.
2: E, e nesses atendimentos uh, que você já fez aqui ou em qualquer outro lugar, já chegou cara assim que você falou assim, velho, tipo, perdemos, mas você deu um jeito de... De salvar o cara, né? tipo, se fosse, mano, o cara chegou e se falou, mano, daí morreu, não é possível. Não,
3: tem, tem, uma, tem um cara, a gente tava falando sobre a Tem um funcionário, da hoje ele trabalha na Frisocar, ele trabalhava em Itaju na época. E ele teve um trauma, não lembro agora como que foi, ele teve uma fratura exposta dos ossos da perna, Para baixo do joelho. Então ele chegou assim com, a, com o pé do lado do joelho, assim, sabe? Uhum. e aí eu levei para o centro cirúrgico, lavei, lavei, fixei, suturei e falei assim ó é uma tentativa da gente salvar seu pé, vamos ver com <risos> hoje ele corre, ele faz tudo, ele não tem salvou totalmente o pé dele porque porque um dos vasos estava ali tudo, e tudo e foi tudo bem, mas era um pelo grau da fratura que ele teve, pelo grau de lesão que ele teve a chance de ele perder era muito grande Uhum e, e você vai tentando, você Mas vai qual fazendo. Foi? foi uma
1: cirurgia?
3: Foi uma cirurgia, tá aqui placa nele, tudo, né? Coloquei uma placa, fixou tudo e tal. É, entrou com medicação, entrou com tudo. E houve uma revascularização na perna dele e ele não tem nenhuma sequela, nada, 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 nada. Nossa. Outro dia, eu acho que tem uns 12 anos isso e eu encontro com ele, né? Eu falei, pô, vamos fazer uma radiografia, vamos ver como que tá isso, vamos <risos>
2: Deixa eu ver meu trabalho terminado. <risos> e é um
3: cara da paz, um cara bacana pra chuchu tudo. Né? Ah,
2: mas se ele tá correndo, velho, é porque não, o bagulho tá funcionando. Caminha, faz,
3: não teve nada.
2: E uma das coisas mais, pelo menos quando eu penso em medicina, assim, a gente liga a cinema, novela e tudo mais, e uma das coisas mais complexas assim, é quando dá o famoso pi.
1: Lá na... Oh, inclusive, eu queria... guardar o seu... telinha. Eu queria desabafar, porque minha mãe não. tá assistindo Grey's Anatomy agora. Ah, e aí, toda que vez eu... que eu chego em casa, tem uma cena de sangue, alguém sendo operado. É, né? Então, assim, né? Só queria desabafar, desculpa. É. Assim. Eu queria saber se você já passou por esse processo,
2: porque assim, tipo... É, eu acho... é um bagulho que eu acho que eu, eu nunca vou... vou passar. E como que é, assim, perder uma pessoa... Tipo, às vezes, nem que você não conheça tudo mais, mas tá ali na sua mão e você vê, assim, ou se você não passou, você conhece alguém que tenha passado esse processo. Se é, é difícil, é uma carga... De, é, se é, não, né? Deve ser, mas uma carga dramática realmente, assim... Eu não imagino como que é estar com uma pessoa assim e, de repente, ela não está mais ali. Não, é muito ruim.
3: É, a, a, na realidade, ó, quando... Eu pego a parte ortopédica, né? Então, tem algum... É, é, você associa um cirurgião, associa um, se tiver um trauma de crânio, alguma coisa. Então, a parte ortopédica ali que a gente faz é menos, né? Seria mais a parte cardiológica, neurocirurgia, é, oncologia né, ligada a tumores, esses negócios. Mas você pega, infelizmente você pega. E tem coisas que você não esquece. É, é duro. É ruim, sim. Você... Você sempre tem que ver se você faltou alguma coisa, se você não faltou alguma coisa. São experiências... É que acho que de, a... de, de, depende da área que você está, né? Uh
1: -huh. A questão acho que é, tipo assim, qual que é o seu trabalho mental diário para que isso não te afete de uma forma traumática? Tipo assim, de você, talvez, se acontecesse, se isso virasse, não, nunca mais vou, vou atender. Tipo, qual que é o, o trabalho que o médico deve ter para poder... Realmente fazer isso e querendo não, tá sujeito. Da mesma forma que você vai dar uma aula e por aula não sai nada do jeito que você queria, entendeu? A diferença é que nesse caso a pessoa talvez não sobreviva. Então, eu acho que essa que é, essa que é a... Qual que é o trabalho mental que você... Não sei se você tem isso, se você faz, mas como que funciona isso pra você?
3: Não sei, não sei. A gente tenta fazer o melhor possível, né? Fazer o melhor possível, é difícil Tem coisa que você nunca mais esquece Tem coisas que aconteceram Na, na, na faculdade, quando eu estava no quarto ano De faculdade e Que foi até um acidente E Eu, tava, eu era acadêmico, né? Eu tava estava num hospital em São Paulo E eu, eu lembro que era um japonês, um riadinho assim, pequeno E o pai... Eu vou pedir uma
2: licencinha que eu acho que eu preciso
1: atender Vai lá, vai lá, Mas pode continuar
3: E aí Esse moleque de 18 anos tava corte de cabelo, tinha acabado de passar na faculdade, ele sofreu um acidente e veio a óbito. Então, assim, você nunca mais esquece, né? Você nunca mais esquece. E eu lembro que eu não fui, peguei um médico formado, falei, ó, você vai lá falar com o pai e tal. E, e eu lembro até hoje do pai encostando na parede, sentando no chão. Então, isso quanto faz... Muito tempo, né? Mais de 30 e A imagem anos, né? tá na cabeça. Ainda. Tá na cabeça. Eu vejo ele até hoje sempre tá abaixando, assim. Então, você tem que fazer, assim... Eu acho que a gente tem que ter na cabeça que você sempre tem que fazer o melhor que você pode. O melhor que você tem para fazer. É isso que a gente faz. Mas a morte é uma coisa muito difícil de se lidar, né? Eu... Ó, você vê, a gente fala, não oh, você é médico, tudo, mas eu detesto o velório. Eu não vou do lado ali, não vou.
1: Eu sou desses não também. Não
3: vou, não vou. Eu acho que... É, se precisar Ajudar, precisa fazer Eu faço Mas se não precisar, eu não sou a pessoa certa Aí eu falo, pô, mas você é, né, você é médico Você não, eu falo, não, tá Mas nessa parte eu não Eu sou bem <risos> É isso que eu tento fazer Eu tento
1: uhum. focar Inclusive eu achei só... muito interessante o que você falou Do tipo, pô, se, se deu um problema Se não saiu como esperado Você ter a, a acho que Maturidade de olhar aquilo e falar Tá, mas o que, o que, até onde foi algo meu e, até onde, e a partir de onde não é mais, né? Tipo, o que, que eu posso melhorar disso, mas ao mesmo tempo entender que daqui pra lá não coube a mim, né? Tipo, é. acho que isso é uma... uma tem que ser uma, uma, uma coisa muito bem trabalhada na cabeça, é. porque não é uma coisa simples assim.
2: Até porque também eu imagino que quando a gente trabalha com, com saúde e, e vida humana, por mais que seja lógico, também tem coisa que, né, velho, que não é lógico. Porque, assim, eu escuto o dito popular, assim... Nossa, o médico falou que o fulano ia sair amanhã do hospital. Aí o fulano morreu. Então, tipo, às vezes eu acho que você pode pegar os exames e tal, e
1: ver que tá tudo bem, bonitinho e tal, e simplesmente... E aí você é o médico que tem que chegar e dar essa notícia pra família. Que no, no dia anterior ouviu que tava tudo bem, né?
3: Eu estava na residência, no caso, estava né, em Ribeirão Preto, estava na, na cidade da Newton, em Casa Branca. Num plantão, final da Copa do Mundo, Brasil e Itália.
1: Ó. Oh. Foi em. Aquela do, do Bajo que... lá, aquele. Do Bajo,
3: que o Bajo. Isso, que o Bajo perdeu isolou. o. Isolou. Em
1: 94. Não. É,
3: 94, é isso mesmo. Que né? ele isolou. E, e o cara chamava. Era um carcereiro, chamado é, Roberto Bajo. Ô, oh, louco. E aí ele tava jogando... 34 anos. E ele tava jogando bola. O cara forte, forte pra caramba, tal, né? E deu o jogo depois. E ele foi, começou... Ele, tava, foi, ele jogou bola, tal, sentiu uma dorzinha no peito, foi beber água. Aí ele falou que sentiu uma dorzinha no peito e foi pra lá na Santa Casa. Aí foi pra lá na Santa Casa, passou pra mim e falou, olha, eu tenho que fazer um eletro. eu ele falei, imagina, você tá louco, rapaz, daqui a pouco vai começar o jogo. Eu falei assim, não, mas você tem que fazer um eletro, só que eu tenho que colocar você... Pra... E a mulher dele trabalhava na cozinha do hospital. Eu falei, você tem que... Eu tenho, que, eu tenho que fazer um eletro seu Ele falou assim, não, daqui a pouco vai começar o jogo Ele fez, infartou na minha cara Nossa ah, Tô falando Sim. sério E eu falei, e tava ali E eu falei, não, você tem que fazer Ele falou, eu não vou fazer que vai começar o jogo Aí Como nisso eu comecei a massagem não vou... tal, E tal Peguei, gritei urgência Pus, levei pro centro cirúrgico pro, pra, pra UTI e tal Fiz massagem, fiz tudo que tinha que fazer Tal, tal Nisso eu falei, liga pro cardiologista, o cardiologista tava passando na frente do hospital, as coisas. Uma
2: coincidência brava.
3: Aí ele entrou, o cardiologista entrou e fez, A ia dá o choque, eles não pode deixar que não sei o que, deu o choque e tal, continua tudo, tudo. Mas o cara, no fim 34 anos, o cara
0: não resistiu,
3: ele aguentou mais umas duas horas. E depois até outro cardiologista ah, ficou comigo no hospital. morreu? Morreu, morreu.
0: Caraca.
3: Morreu. Nossa, nossa moveu, mas não. quanta
2: coincidência, filha da mãe, nesse dia, Foi. o Bajo... No dia da final que o Rágio perdeu, tinha um cardiologista passando em frente ao hospital, ele. Deu pra ele ir no médico, você falou pra ele que ele precisava do exame, ele infortou na sua frente. Olha quanta coincidência. E o Roberto
1: de... Baggio perdeu o pênalti. O não, é... Além, de, como se não bastasse. O Brasil foi campeão. É. Não, é. tipo, foi... olha
2: quanta coincidência louca, mano. No dia da final, o cara foi jogar bola, passou mal. O médico falou que ele precisava de exame, ele passa a mão na frente do médico. O cardiologista passa na frente do hospital.
1: Vai lá, tenta coisa no... Você sabe que, ô,
2: nós seguramos
3: ele, ele, ele... <risos> Fibriu, assim... De tá, é, aumentou a, a frequência cardíaca Tudo e foi, foi, ele ficou umas duas horas Mas o infarto foi muito grande Quanto mais jovem o infarto é mais difícil De você segurar né? pega Você fala por óbvio. causa da força Do, do caso, não, ele pega o, o Geralmente ele pega Um, um, um vaso maior Então a, a necrose que dá no, no coração É uma área maior Então uhum. quanto mais jovem você tem infarto Mais chance de Morrer. você ir a óbito E eu lembro que que esse dia também eu fiquei, eu, isso que você falou, eu falei assim, nossa, eu fiz alguma coisa errada. Fiz alguma coisa errada. Eu fiquei assim, eu acho que eu conversei com cinco, seis cardiologistas. Falou, ó, oh, tem um amigo meu, cara, que eu acho que ele fez alguma coisa errada. E falava, mas fez assim, não, mas tá certo, não, mas tá certo.
1: É falava, igual quando vai alguém no, no Serginho Grosman lá perguntar, ah, é porque meu amigo tá me pegando uma direção. Mas eu
3: fiquei, sabe quando você, você tem esse sentimento que você fala, pô, 34, um cara forte, chegou lá, tava jogando bola, entrou na minha frente e tal. Eu falei, não, vamos fazer um eletro. E ele, oh", eu não sei nem como eu consegui pôr ele na maca. Eu peguei ele, joguei em cima de uma maca, já saía em pau. E, e foi. Então, assim, é. é mas demorou para pôr na minha cabeça que eu tinha feito tudo certo, sabe? Demorou uhum. muito. Eu, eu conversei com uns, acho que com quase cinco cirurgiões, uhum. é, cardiologistas mesmo. Na época, na residência, né? então tinha um monte de cardiologistas. Cada vez eu perguntava para um diferente.
2: Uhum.
3: Aí pus na cabeça, não, não fiz nada errado.
2: Era a hora do cara. Era a hora do cara. Inclusive, Mas você
3: fica... Inclusive
2: é legal e interessante perguntar como fica... A sua posição em relação a isso, em relação à vida, à morte, ao sobrenatural, em ter essa coisa do, pô, era, era a hora da pessoa. Como que é para um médico essa parada? Porque cada um vê de uma forma, né? E sei lá, às vezes quando a gente também fala de medicina, fala do cara que trabalha com ciência, né? E como que é?
1: Você imagina uma pessoa um pouco mais
2: cética, talvez. É, cética, né? é, é, tipo... Pô, não, é, sei lá, deixa eu colocar no extremismo, tipo assim, ah, não, não foi Deus, fui eu que, que te salvei, entendeu? Como que é essa parada? <risos> co, co, como que funciona na, na sua cabeça? Não de todos os médicos, né? Mas como que funciona na sua? É,
3: Deus tá sempre junto com a gente, né? Sempre orientando sempre, sempre tudo, né? Uhum. Eu acho que se não for Ele, se a gente não tiver ligado a Ele, a gente não, não leva nada, né? Ah, eu, eu acredito muito em Deus e... e e ele, ele sempre tá comigo ah, Nas horas boas, nas horas ruins E sempre tá. Ele sempre tá. Entendeu?
1: Você conheceu <risos> é, médicos mais céticos assim entendi. Que não acreditam
3: Mas ele não leva nada, né? Porque na realidade Sabe, ó, é assim, ó quando eu falei Cada um tem sua profissão e você tem que fazer o que você gosta Mas o que você é mais que eu? Nada O que eu sou mais que você? Ninguém é mais que ninguém A única coisa é que cada um sabe mais alguma coisa Você entendeu? É, esses dias aí eu, eu coloquei uma câmera Dentro de casa ali Para ver o negócio lá E uma coisa simples Que para vocês né Aí o Lucas me mandou Meu filho, falei, pai faz assim e assim Aí eu consegui Fazer uma bagunça E <risos> ele falou, não, não acredito Era se apertar dois botãozinhos aqui, não sei <risos> que. Cada um tá na sua área Ele falou, ah, filho, que não sei o que tal Daí ele foi lá de lá, ele falou, faz assim, assim Resolveu o problema é. E ele sabe, fala, pô pai, mas era tão Filho, eu não gosto disso Então cada um é na sua você entendeu Você Então a gente tem que fazer o um melhor Do que você Do que você tá. Se cada propõe. um na sua Você é professor, sabe Você, ó, professor Você tem professor e professor, não é? Sim quando eu estava fazendo medicina no trabalho, tinha um cara que ele sabia medicina no trabalho absurdamente. Mas ele não tinha aquele... Didática. Não tinha, cara. Quando você pegava ele num canto para conversar, meu Deus, o cara destrinchava e você aprendia muito. Mas na aula, quando ele dava aula, você só via nego indo embora, indo embora, indo embora, saindo da sala, na cara assim, ó. E, entendeu? Não é? Sim. Cada um na sua profissão. Uhum. Cada um na sua, e você tem que saber é, falar, você, você tem que ensinar, e, e isso é, é né? E,
2: não é? Então, e, e, um mas isso não assim, pega já. muito quando é um médico, porque assim, o professor, se ele é ruim... Ele não ensina Mas se o médico é ruim Mas tipo, ele vai ser cortado o cara, o cara, sei lá Vai lá com o pé E volta com o pé pra trás Volta com o então, mas, mas,
3: mas ele vai ser cortado Até perante os amigos esses esse negócio né, na própria
1: vai, A galera dá um então, toque mano, Fala assim, amigão É, acho que, é. mano qualquer, qualquer profissão Tipo assim, pô Eu levei o carro pra consertar em tal lugar
2: mano.
1: Ficou uma bosta Aí você fala, mano Não leva lá, que zoado entendeu é, tipo, Acho que é a mesma coisa, é, né tipo, A pessoa fala, meu Cara lá, Bom, melhor você não ir, não.
3: Não adianta, porque daí não adianta, né? Uhum. Toda profissão, tudo,
2: né? E, é, é, até legal também, de, puxando, eu pensei um pouco nisso, a hora que você falou da história do Bágio do,
1: do aí. É, Sim, essa foi é, uh, é, uh, Foi. foi.
2: Como, como que fica a relação da família? Eu acho que ainda mais hoje, que hoje vocês são mais, é, mais expostos ainda no sentido que nem você falou... Ah, vocês ajudaram uma mulher, ela fez um post lá e tudo mais, lindo, maravilhoso, tudo bem. Mas a gente vê também casos, tipo, da galera que cai uhum. com os dois pés no peito do uhum. médico, porque às vezes o pessoal não entende nada e ela acha que o que você fez foi errado. Não. E é, como que tá hoje em dia, século XXI, 2020 pra frente, né, mais atualizado do que nunca, como que tá ser médico? Porque, tipo, é câmera pra todo lado, é
1: microfone pra todo lado. É... Você, inclusive, tem redes sociais? Como? Você tem redes sociais? Você tem Instagram, Facebook? Ah, eu
3: tenho junto com a minha esposa, mas não sei. Nem uso? Não, ah, não, não, eu... não uso.
1: Acho que cabe na né, pergunta, <risos> no sentido de não estar tá tão...
3: Não, não uso muito. Ah, eu acho assim, que na realidade você tem a coisa boa e você tem a coisa ruim. É, que nem eu falei para vocês. Eu tava lá em casa, é, a, a pessoa fez a radiografia, a menina do, do raio-x já, me, já mandou para mim. Então isso eu, agiliza muito. Muitas vezes o paciente volta no pronto-socorro e ele falou oh, vamos chamar ortopedista eu já estou entrando na santa casa então isso agiliza bastante né uhum. e tem os pós tem os contras tem aquelas pessoas que nunca vai estar tá contente né que sempre fala que a cidade maior é melhor que não sei o que que você não sei o que então tem tem os dois lados tem Sim. os dois lados tem gente que entra com o um gravador para ver se você vai falar alguma coisa é, é isso Caralho, é, é nesse tudo... sentido que eu
2: estava pensando é. tipo porque tem, eu acho que hoje em dia a gente vive uma, uma época que a galera não ace, muitas vezes não aceita a opinião de profissional. É. Então, tipo... Doutor Google, né? É, e pode ser, né? Que dá uma googlada lá e fala... Mas, doutor, eu vi que isso daqui é, é câncer. É. <risos> né? Chega com diagnóstico, né? É, então. E aí, tipo... Prova que
1: estou errado, né? Aqui, aqui
2: em Bariri, inclusive, aconteceu. Teve médico que, que foi ameaçado lá na Santa Casa com e vídeo e foto e tudo mais. Eu, eu acho que é isso que é meio né, difícil de, de dar com as pessoas, né? Porque não é, às vezes você não está fazendo errado, às vezes a pessoa acha que está fazendo errado e já, já, é. já quer te colocar no, no pau de, de alguma forma, né? Tá. E é, é, é meio é meio difícil de lidar com isso e acho que quando você tá ali num plantão ali na, na Santa Casa já pensou já tá no estresse né de às vezes tá na correria tudo mais e tem que ficar pensando ainda meu Deus do céu o que vai, que estão falando agora né porque não é complicado sim dá, dá uma notícia ruim que às vezes a pessoa não tá esperando é. né tipo o cara entrou meio bem lá e ficou mal e aí precisa dar notícia é <risos> Pega,
1: né? Ossos do ofício
2: é. Exato E puxando esse lado também, uma coisa que eu coloquei aqui E queria perguntar Como que foi Mais atual e possível, né? Como que foi trabalhar na, nessa pandemia? E se você já tinha imaginado Que você ia tra trabalhando na saúde Que você ia pegar uma Uma pandemia Uma pandemia De né? <risos>
3: Que eu tava falando na realidade é assim ó você tem medo para com você e para com seus familiares né o maior problema a gente começa eu acho que todo mundo né é, eu, eu, eu semana passada retrasada meu pai numa quinta-feira ele teve um pico de febre meu pai teve covid em novembro do ano passado e agora esses tempos agora meu pai teve um pico de febre numa quinta-feira primeira coisa que vem na minha cabeça foi assim eu sempre passo, quase todos os dias eu, eu vejo eles. E aquela semana em especial eu não tinha ido. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não fui lá. Porque a minha preocupação era assim, será que eu levei Covid para o meu pai? Uhum.
0: Você
3: entendeu? Então, que ponto chega? Mas como a gente... Depois eu parei e falei, não, mas eu não posso pensar assim. Porque eu me cuido, eu uso máscara, a gente usa é, álcool, fica meio distante. Se, é, semana passada mesmo... Eu tive uma gripe, tinha certeza que era gripe, mas fiz o teste de covid. Uhum. É, minha filha já fez umas um uhum. e cada vez que ela vem, ela faz o covid para vir, que ela tem mais contato com o covid uhum. é, do que eu, no caso. Mas a gente também tem, é, tem colegas, a gente tem um grupo de faculdade, que tem os ortopedistas, que eles falam, falam, ó, o cara chegou há 20 anos, sofreu um acidente de moto, foi operar, estava com covid positivo, não tinha nenhuma clínica. Então, você descobriu, porque ele quebrou a perna, na hora que foi operar, fizer, é, começou com um pouco de tosse, fizeram Covid, estava Covid positivo, você está operando cara. Hum. Então, então, você tem contato, não tem jeito de você não ter. Então, o maior medo é esse, você tem que se cuidar. É...
2: Inclusive, é, você não pegou. Não, não tive. Nem. Caraca, né? Não. Puta merda, porque você está ali, né? Tá mais no, no, jeito, no meio né? da sopa ah. do, do Covid, né? É. E você deu a sorte de não pegar.
3: É, tento fazer tudo, que nem eu falei da máscara, você viu quanta máscara eu tenho? Então eu vou trocando máscara, vou passando álcool, tem álcool em tudo, é, a roupa que eu saio não entra dentro de casa. Então eu falo que eu tenho convidada, né? <risos> é, sabe aquele quartão que eu tenho lá Sim. no fundo, lá, do lado lá? Então o que, que eu faço? Eu entro, vou lá no fundo, me troco, tenho um short, aí eu ponho... Então eu banho shorts para almoçar, aí eu almoço, voto, me troco, o sapato meu fica lá fora, não entra dentro de casa, álcool em tudo e tal. Então a gente tenta fazer o melhor possível. Tá 100%? Ninguém tá 100%, a gente não consegue estar tá 100%. Ah, claro. Né? Carro, a gente, de vez em quando eu faço isso, eu jogo álcool pra tudo, fecho o carro, depois eu abro. A sala que eu atendo, tanto na frisocar como no coleta, a gente passa álcool em tudo, é... Eu, como eu falo, né eu tenho a felicidade De trabalhar em lugares que dão todo apoio Para a gente, o que a gente precisa é, Tanto que eu tô Eu tô há 18 anos e meio no, Na no, no coleta e tô acho que na Frisocard 10, 12 anos na Frisocard Então assim, né, são empresas assim que dá tudo Aonde eu trabalho, na né, Santa Casa Não posso reclamar de nada, porque no fim A gente tem as dificuldades, mas também A gente não
2: consultório Então a gente tem que fazer o que a gente pode uhum. né, No posto e Ele vai e, se cuidando. E tem algo que. Se tem algo de, de positivo que dá pra gente tirar disso, você consegue enxergar como médico algo positivo que a gente vai tirar dessa a lição pandemia. De, de pandemia? Ah,
3: olha, eu acho assim, ó, na realidade, hoje, muita gente tá voltando um pouco mais pra família, tá dando mais é, valor pros amigos que são amigos. Né? porque eu, esse mundo muito rápido, eu acho que é, é, tirou um pouquinho disso, né? É, hoje eu, eu falo assim que quando eu era criança, para gente ir para ir já e voltar, você perdia uma tarde, né? Uhum. Se você chegar e falava assim, ó, oh, eu vou lá buscar uma pizza, são 9 horas, quando é dez e quinze, isso você parou, teve que esperar 15 minutos a pizza, dez uhum. e 15, você está aqui? Estou mentindo? Não. Não. Então, é uma coisa é muito rápido, informação o que a gente está fazendo aqui Chega no mundo Quantas inteiro Quantas pessoas
1: estão ouvindo a gente ao vivo aqui Exato, meio e... longe,
3: né? Sim estar em qualquer lugar do mundo e tal uhum. Então, isso e, e com a pandemia Fez com que as pessoas é, Esses dias que foi um ator Que estava na televisão eu até perguntei para mim eu não lembro agora quem que era Que ele falou que ele Com a pandemia Ele está vivendo mais com a mãe dele A mãe dele estava com o início de Alzheimer Então ele tá dentro Então ele... É, dispensou empregada, ele está fazendo comida para a mãe dele, isso que coisa que ele né E hoje ele está podendo fazer isso. Uhum. Então eu acho que a pandemia trouxe essa parte, né? De você. Um lado mais humano e pessoal. Um lado mais humano e pessoal e fazendo mais amizade com as pessoas que você tem mais amizade, você tem mais vínculo. Uhum. Porque não é. Hoje assim você é, não tem mais. A, oh, vamos para uma festa. Quanto tempo faz que você vai numa festa que tem 50 pessoas? Não tem mais, Não tem. Não, entendeu? Às vezes você faz uma reunião de família, alguma coisa que... Se, outro dia teve uma... Minha, minha irmã estava aí, meu sobrinho, esse negócio, e eu contei meus pais, né? Então, o que, que eu fiz na minha casa? Eu abri tudo, né? E eles são um jantar. Aí a mesa, tem duas mesas, separei, assim, né? Porque a gente se preocupa muito com meus pais. Minha esposa é asmática. E a gente tava em 12 pessoas. E a primeira eu falei, nossa, 12 pessoas. Eu não lembrava como. O tem muito né? tempo, né? 12 <risos> pessoas, né? Mas é. aí eu olhei e falei, mas é só minha.. Faltando gente ainda, né? Uhum. Assim, é minha irmã, meus sobrinhos, né? tá meu pai e minha mãe. Então, assim, a gente não tem mais isso, né? Não tem mais isso. E, e fiz, graças a Deus, foi tudo bem. Uhum. Todo mundo que veio de fora tinha feito exame, meu irmão tinha feito exame para vir, a gente todo mundo tá
1: preocupado. Sim, claro. Eu, isso me fez lembrar que de quando a gente ia lá. E tipo assim, ficava lá no sagu que a gente fazia, ia, sei lá, uns 10, 12 moleque e aí tem um quarto lá no fundo, do lado do, 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 do mini campinho ali. Sim, então. A gente levava todo mundo no computador, botava a mesa, fazia uma lan house lá e ficava fazendo lan de Age of Empires, ficava de madrugada, tipo seis contra seis. Tempos maravilhosos. Não, olha isso. <risos> tipo assim, é isso que você falou, quando que ia juntar todo mundo ali agora, tem, entendeu? Tempos que não voltam mais.
3: Querido. Não, e eu como pai... Nossa, eu, eu que estão dentro da minha casa. Estão lá, estão dentro da minha
1: casa. Acho que quando ia jogar, ia jogar junto com nós, bola lá. É, ia. Ficava quebrando a canela todo mundo. É, e
3: a Jô fazia um café da manhã bom, né? Bom.
1: Porque você acha que dormia? Ninguém dormia. Não, nada. Varava né? e dava pra jogar duas partidas. Que era, que então,
2: que era a parada era essa, né? Eu fazia a lan house pra fazer o famoso corujão. Corujão, clássico. É
1: isso mesmo. É corujão. É. corujão. 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 É, é muito bom. Você fala, tipo, você falando e falando de... Né, Editar várias pessoas, eu não tive como não lembrar disso. Não, né? É foda.
2: Ah, mas que. que é, é, foi legal essa reflexão que você teve assim, porque, tipo, eu acho que. Mano, que a hora que, que a gente puder, assim, sabe? Tipo, tá todo mundo com a segunda dose. Ah, meu, abaixou pra caramba, tal. Pode se reunir, sei lá, velho. Churrascão e todo mundo
1: ir. Hum. Mano,
2: imagina que é o primeiro contato você vai falar assim.
1: O primeiro meu... carnaval pós-pandemia Meu,
2: ah, nem tanto carnaval Uma coisa mais família tipo ah, cara, não, assim. Os parças, falam assim
1: Oh, finalmente sim, sim,
2: Acabou tá, um braço, Tira e... a máscara Sim, tá. velho é. Vamos dividir essa caipirinha Nossa, aqui é, Experimenta é, 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 sabe Porque tipo assim, querendo ou não é, é uma parada que Sei lá, meu A gente perdeu total assim o, o calor
1: o... humano né o... é
2: tipo de de você poder fazer as coisas sem medo sabe tipo hum. cê, pô vamos para vamos lá sei lá no restaurante assim aí tem que estar tá mesa assim mesa não pessoas tá de máscara tirar olha só a hora, a hora que você come uma hora isso tem que acabar vai
1: acabar e vai ser um né um uhum. alívio. para falar até de não um
3: abraço gostoso. Por exemplo, todo dia eu chegar no meu pai e dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Muito,
1: a maioria. Não, não faço mais isso. E aí você se sentiu culpado porque um deles começou a espirrar, não entendeu? É. E graças a Deus tá tudo bem. Sim, então. sim. Mas <risos> na hora você. mas Você
3: acha que vinha? É loucura, né? Você uhum. fala, pô, espera um pouquinho. Fiz tudo. né Mas a
0: preocupação.
1: Eu acho que junto com isso também. É, tomara que as pessoas tenham criado hábitos mais saudáveis, no sentido de, tipo assim, não que você precise sair de máscara depois que isso acabar e tudo mais, beleza, acontece no Japão, por exemplo, a galera tá acostumada e normal, mas eu digo assim, tipo, você criar a consciência de que, pô, sei lá, você tirou um chiclete do seu pé na rua, você não vai coçar o seu olho logo em seguida, entendeu? Agora você entende que talvez leve coisas ruins, né? Tipo, ah, vai, vai comer, lava a mão, tipo, isso. é uma coisa simples, mas é muita gente talvez não, não faça, né? E eu, eu penso no como um ponto positivo, talvez, da pandemia, de você criar mais essa consciência de, de uma higiene, um cuidado a mais, né? Do, Pode, tipo... ser.
2: Pode ser, mas eu acho que no Brasil não vai colar.
1: É, não, não sei. Na tipo, <risos> assim, hora
2: que acabar vai dar todo mundo
1: <risos> generalizando, eu também acredito que não. Mas pensando em, em cada ser é. assim, ó, com certeza algumas pessoas. Pode ser. Por mais que, que minoria, elas criaram essa consciência. Eu Ai, espero, Deus. assim.
2: Não querendo cortar a brisa do, do Good Vibes, mas... É que agora eu quero ser um pouquinho polêmico, viu, doutor? Eu queria... Você é... vai perguntar
1: sobre medicina, sobre saúde?
2: Isso, ah, isso. Tá. É, porque eu queria saber também como fica a sua posição como médico nesses tempos onde... Eu já falei um pouquinho antes, né? Que a galera vai no senhor Google e tá com câncer e acabou. E também, assim, tipo... Pô, a vacina... Que vacina? Mas vacina não funciona? Pra que vacina? Nunca tomei vacina? Ou se não, também... Que vacina que vão me dar? Porque eu quero saber qual que é a vacina. eu não vou tomar. Se for a... Ah, isso aí. A Coronavac, eu não quero. Eu só quero a Pfizer. Como que fica pro médico e pros seus amigos? Que você deve ter o um grupo lá dos amigos, troca uma ideia e fala assim, pô... O cara não passava em ciências no ensino fundamental e está agora querendo escolher a vacina e falar de, sei lá, de remédios que às vezes não funcionam e estão tomando. É polêmico, mas é um bagulho que eu tenho que perguntar para o médico. Como que fica a sua posição como médico nessa situação? Olha,
3: a vacina é uma... É, é, lógico. Então, você, quando você vê a avaliação das vacinas Então, uma tem uma eficácia maior Uma que eficácia menor esse negócio, Sonho de consumo, que nem fala assim Nossa, sonho de consumo é a Janssen, né? Uma dose, dose única, beleza Mas outro dia eu vi uma reportagem Que ela tem algumas Tá causando algumas sequelas Alguma, alguma lesão aí Alguma coisa que ela também pode, pode causar Então, você tem que ser vacinado Na realidade, a gente tem que ser vacinado Entendeu? Eu acredito que nem estão falando da terceira dose da AstraZeneca né mas eu acredito que vá ter terceira dose da Coronavac eu acho que vai ter terceira dose das outras e vai ser uma vacina anual às vezes que nem você tem da gripe entendeu uhum, eu sim. acredito nisso e você tem que ser vacinado não adianta agora escolher é, escolher é, você só tá atrasando porque tá bom, tá? Então tá bom. Então qual vou tomar o da
1: de, de falar assim, não quero tomar essa.
3: Então, mas ele fala por causa disso. Porque quando você pega, então, só tá na mídia, né? A Coronavac dá 58%, a AstraZeneca lá 70 e tantos por cento, a Pfizer mais, a Janssen 90 e tanto que fala. Então qual que você quer tomar? A que tem melhor uhum. eficácia, uhum. não é? Mas não é a realidade, né? Então você tem que tomar pelo menos para que você. Porque na realidade, não é porque você tomou a vacina, que você não, não vai ter o coronavírus, né, você... Mas pode... não vai morrer, Sim. já começa então, por... <risos> exatamente, a, as complicações são menores, a maioria das pessoas que foram vacinadas e evoluiu com o Covid, ele não teve a necessidade, às vezes, de ir para UTI, de ser entubado, de ter as complicações que tem, hum. você tem que tomar todos os cuidados, lógico tem que tomar todos os cuidados, né, pega, o meu pai, meu pai está com 77 anos, né, Ó no rádio colocando a idade dele. <risos> Mas ele teve o covid em novembro. Eu fiz um check-up geral, falei, sabe, fiz tudo, falei, camisa, né? Fez a parte cardiológica, a parte vascular, é, fiz tudo quanto é exame para, né? A gente ficar mais tranquilo. E foi até bom que você faz o um check-up. Uhum. Mas tem as complicações, a gente sabe. Tem as, a trombose que ela pode dar, a, a, a curto ou a longo prazo, uhum. que você tem que se preocupar. Então você tem que tomar cuidado com tudo isso aí. Em relação às medicações, né? Fala do. Do. do, do cloroquina. Fala do ivermectina. É, tudo vai. De você ter a experiência que você tem ou não, entendeu? É, tenho. Eu acho que todo mundo tem o um grupo da família, né? Uhum. E todo mundo tem aquele grupo da família que é de um lado ou do outro e de repente tem é um ranca-rabo. Que de repente sai, volta e tal. É. Então. Você tem que chegar... Ó, você, ah, você toma é, é, cloroquina toda semana? Parabéns, tal, você acha que é bom? Tal. Ué, se tem alguém que está... Você tem que fazer o que é melhor que você acha, entendeu?
2: Fazer é
1: aquilo que você acredita. Né? Aquilo
3: que você acredita e o que seu médico te orienta. Mas, se e você eu... tem um médico, você confia e ele te orienta isso, então você vai fazer o que eu acho. É, é, a minha filha é mais nova, então ela... Vai tudo na parte científica, né? Então, ela fala... Pai, mas não tem nada cientificamente provado que mostra tudo, né? Uhum. Da cloroquina, da ivermectina... Então, cientificamente, você não tem nada que prove que isso aí tome, Então, entendeu? Cientificamente. Eu não, não tomo cloroquina, não tomo ivermectina é, constante. E... Em casa, ninguém toma. Então, assim, que foi provado que não tem uma... Não tem cientificamente, não tem.
2: Mas... Vai fazer o quê, né? Vai bater? <risos> não é. Enquanto, Enquanto não, não é. fizer mal, não prejudicar. Não é, então... E, e, e em relação à vacina... Porque a vacinação é um, é um pacto humanitário, né? Oh. Tipo, vamos erradicar uma doença de aqui, verdade. galera? Vamos, todo mundo? E aí, como que fica quando, tipo... A, tem pessoa que não quer tomar. Não. E aí, não quando, se, se de 100 pessoas... 10 falam que não vão tomar, significa que essa doença não vai ser erradicada. É, mas 90% é uma, uma...
3: É bastante alto. Ó. Se você conseguir 90% da população ser vacinada, Nossa, você sim. vê os Estados Unidos, ele não vacinou 90% e liberou. Sim. Entendeu? É 70, não chegou 80% do, da população americana não foi vacinada.
2: E eles estão fazendo de tudo. Sabe é, por que que é, doutor? É eu, não, eu, não peguei, eu não me peguei ainda que hora que as pessoas falar assim, eu não vou mais acreditar na ciência, sabe? Porque até então, se uma pessoa fala pra mim, oh, Mano, se eu vou no falar? médico e o médico fala pra mim, você precisa tomar uma vacina? Eu falo assim, muito bem, quem estudou foi ele, eu vou tomar você a vacina. Exatamente. Mas Tem... sabe o que, que eu acho que foi
1: isso? <risos> é uma, sei lá, um discurso político. É, é eu é. acho que ele veio puramente daí, entendeu? Da pessoa ouvir alguém falar que não, então não. E tipo... Isso. Quem é a pessoa que falou, entendeu? O que, que ela sabe sobre isso, né? Sei lá, eu não consigo imaginar outra, outra justificativa pra, pra virar e falar que não, não quero. Tipo, antes de tudo isso acontecer, você já tinha ouvido tipo, um, um número grande de pessoas falar que não queria, não queria vacinar, não. Né? não acreditava em vacina? Não, isso eu... é uma coisa que começou agora. No é? século
2: passado, no, no Brasil, teve, que, teve a revolta da vacina. E a galera teve que, ir na base da porrada... Ser vacinada. <risos> mas aprenderam. É. Depois a gente teve Será? Um 100 anos para que, de novo, agora a galera não quer tomar vacina de
3: novo. É, na realidade, como eu falei, eu tô com 53 anos, mas quando eu era criança não tinha esse negócio. É. E ela na escola, filha indiana, pá, 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 é. oi, pum, oi, pum. Não o <risos> que falar, ah, não, não. Não tinha isso, tá, 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 tá. Porque era assim é um
2: pacto humanitário, não é? Tipo é. assim, ó vou vacinar as crianças porque ninguém vai ficar é. doente aqui, meu. as
3: escolas e faziam, você tava lá, menos você faltasse da escola. se faltava, depois a gente buscava a fazenda. Tanto que, hoje
2: em dia não é tanto assim, mas assim, é velado porque assim, na escola só faz matrícula se aparecer com a carteira. Com a carteira da... de vacinação, vacinação. e onde? Por quê, velho? Tipo Senão é. você vai enfiar uma pessoa lá Sei lá, meu. A gente erradicou a varíola. Vai, começa tudo. Ninguém mais quer tomar vacina de varíola, nada, de, volta a doença.
3: Oh, você viu, né? Você tem um corte. Então você cortou com ferro. Tá enferrujado? Alguma coisa o que, que você fala. Nossa, eu preciso tomar vacina da, da antitetânica, né? Uhum. Mas se é vacina, então pode ser que ela não faça efeito. Por quê? Porque você cortou, né? você já pegou. E depois você vai tomar vacina. Mas o que, que a gente faz? A gente embute isso pra quê? Pra que as pessoas coloquem a carteirinha de vacinação em dia. Então aproveita que ela cortou, tá vulnerável, tá com medo e ela toma a vacina. Uhum. Então você falou, oh, você tem que tomar vacina, da, 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 <risos> vai lá e toma a vacina. E é um modo que pegou isso. Sim. Não é? Você cortou e falou, nossa, sua vacina tem dia? Não, então vai tomar, vai tomar correio. Aproveita,
1: correndo. aproveita. Sim. É, que
3: né, o, né? Tá ali esperando para <risos> Sim, e tá dar certíssimo, o tétano, né? E
2: tá certíssimo. É,
3: então é o modo de você
2: colocar em ordem a vacinação de todo mundo, tudo, né? E, e você acha, doutor, também que. É, você já até falou ali, eu também penso que é, de alguma forma a da, a, a da corona, né? Qualquer uma delas vai ter que ser recorrente todo ano por conta da evolução do vírus, como se fosse a da gripe. Ah, assim. Eu
3: acredito que sim.
2: Hum. Ó,
3: você vê se está falando de vacina tá tendo vacinação contra a gripe. Uhum. Então, você não pode tomar a vacina da gripe se você tiver 15 dias antes ou depois de qualquer uma... Tipo assim, eu tomei hoje da gripe. Então, eu tenho que esperar 15 dias para tomar a anti... A, contra o Covid, uhum. certo? Tomei a Covid, eu tenho que esperar 15 dias para tomar a vacina da gripe. É, foi tão baixa a adesão da vacina da gripe que hoje está aberto para todo mundo. Se você quiser... Porque primeiro começou assim, né? Profissionais de saúde, é, idade não sei o que não sei o quê. hoje tá tudo aberto para todo mundo, abriu chegar lá e falar que eu tô continua. é, indefinida a idade esse negócio. você vai e você pode tomar a vacina da gripe.
1: Sim.
3: entendeu? porque abriu porque porque
2: a adesão foi pequena. É, eu tô sendo da, da tomei as duas. mas você e... foi
1: tomar tipo sendo é... é, com o professor ah, eles um pouco antes.
2: só que normalmente quando eu ia quando eu abria da gripe tinha fila. chegava lá e tal o dia que eu fui, não tinha ninguém, não. Eu só cheguei ah. lá, eu quero tomar da gripe tu... Entendeu? E acabou. É, e abriram.
3: E você tomou como, como professor. Mas se você não fosse professor, tivesse qualquer... Você pode... Entendeu? Uhum. Por quê? Porque a adesão foi baixa. Uhum. A adesão foi baixa. Então, essa e... é a realidade do
2: nosso país. E, né? Isso eu não manjo e não sei nem se o senhor também sabe me falar, mas... Vai ter como, por exemplo... Uh, a da gripe já ataca Da, da Covid ser tomar de uma vez? Não sei aí, aí Porque já... aí ia solucionar, né? Todo, <risos> você vai lá Mas qual que tem aqui? Aqui tem gripe, tem H1N1 <risos>
1: Tem aqui? Toma. Tchau. Tá... Como que chama? Tá luminosa a seringa. Você ah, assina, apagar vem, a luz. Assim, né? Vem aqui, vem aqui. 200 ml você esse vacina. Um, você abre o olho e sai um raio inclusive, eu fiquei curioso. É, dá ruim se você pegar e tomar a primeira dose de uma vacina e tomar a segunda dose da outra? Ou primeira e primeira? Falando do Covid, falando do Covid.
3: Dois tipos Coronavac, Isso. É, Coronavac com AstraZeneca Isso. Assim. É, são, são tipos diferentes De vacinas, né, que na realidade Eu acho que não vai até te causar Problemas, assim, entendeu? Mas uma delas não vai ter ação, né?
2: Entendi a eficiência vai se menor, é, a, efici... né? a, efici...
3: a eficiência vai se manter, na realidade. E uma delas você tá perdendo, né? Uhum. Tá deixando de imunizar outra pessoa, na realidade. É que eu, eu que vi um casal, é um
2: casal que tomou três, eu acho. Tomou duas e foi lá e tomou uma terceira, uma terceira dose. E a galera falou, mano, tipo, vocês fizeram isso à toa, porque... Então, mas não,
3: ele tirou... Duas pessoas que poderiam ter sido mais vacinadas né? uhum. é, é que nem ela está falando Pô, vou ser vacinado logo, tal, tal Não é? E, e, e isso é muito ruim, você imagina Um Sim. leque de pessoas que faz isso você, A gente fala duas, né? é pouco, Duas mas, aqui Exatamente, mas você some em todos os lugares que pode fazer Sim. isso É muito ruim, né? Sim. Porque a nível mundial, né? A Covid é nível mundial né?
2: Sim, é e pelos bastidores da medicina, aí um, um extra-oficial, vocês têm alguma esperança de uma hora que não vai ficar normal, mas que vai amenizar bem mais do que está hoje em dia? Tipo, vocês pensam que tipo, pelo menos a hora que passar esse
1: ano, pelo menos, acho que vai dar uma... Existe um prazo... Por mais que... Qual que é a palavra? É... É, é, é extraoficial, né? Acho é, o, é o, o oposto de formal, é... Informal. informal.
3: <risos> Olha, não tem nada assim, ninguém, ninguém fala. Na é realidade, o que, o, que se de, o que depende mesmo é da vacina, é da vacinação. Uhum. Na realidade, a gente depende totalmente da vacinação. Tendo a vacinação em massa, pô, é tudo para dar certo. Ah, tem a variante delta... Tem, tem a variante delta. Mas ela não vai ser, não vai matar. É, espero que não. Né? Uhum. 1.500, 1.800, 2.000 pessoas
2: por dia. dia, né? A nível Brasil. Pô, Entendeu? eu vejo. A gente acompanha basquete e tá tendo as finais da NBA lá. E tem a torcida do Bucks. E eu vejo.
1: Tá um mar de é tipo, gente. 30 mil pessoas no estádio já. Não, um mar de não, gente.
3: Então, tudo voltou, né? É, ontem eu tava num canal ali que tava falando sobre a França. É, Inglaterra, acho que foi Bom, a França, falou, não, só aumentou o número de mortes diária 16. 16 mortes diárias Você ah, viu isso? Um, Padua, dizer, mil. aí você para Aqui no Brasil, aí eu pô, faz, sabe Brasil, né, 1.450 e tanto Aí você fala, nossa, quando a gente vai chegar nisso fala, não, não é?
2: Ah, Por quê? Cara, porque eles dia, vacinaram... A própria final da Euro também, né? Falei do coisa, mas na final da Euro os caras estavam um lambendo o outro lá, gritando tarava, e tal, porque tarava. tá todo mundo
3: vacinado. Tão vacinado. E pra entrar tem que ter a carteirinha, esses negócios da vacinação. Mas estão vacinando tudo. Uhum. Quanta gente... Ah, a gente tá falando, mas quanta gente aqui no Brasil que tem um poder aquisitivo alto que foi pros Estados Unidos só pra vacinar. Ah, sim. É. Você entendeu? O cara consegue ficar 15 dias lá sem trabalhar e, 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 e toma vacina qualquer
2: postinho de, de
3: esquina qualquer chegou lá você é, vai lá você pessoal tava fazendo como que é que eu vi lá é, Cancún né sendo no México né ia ficava lá é, um ah, passava o Tinha é, o rolezinho. 15 dias, depois ia os Estados Unidos, tomava vacina, voltava Não é isso? Não. Não Fica é, em Cancun, é, ficava em né? isolamento em Cancún, É, alguma coisa assim Ai, é, Aí teve uma família que, é. que saiu na, na, na net, que o, uma família O cara gastou 400 mil reais De a vacina inteira, né? Bom, a família inteira Né? Um então, é. cara que
2: um poder bom, né? Nossa
3: senhora. Né? 15 Como? dias sem trabalhar...
2: Onde você ficou? de molho em Cancun. Assim,
0: né?
3: <risos> Mas os, os, os golfinhos estão tá um chato lá. Né?
1: <risos> Pô, mas enquanto esse cara ricaço não está metendo louco aí, pagando para ferrar alguma coisa, não. ele está só cuidando da família dele, é beleza. Mas, mas
3: veja só, ele fez alguma coisa errada? Não, não, não. não. Entendeu? O que está errado, que foi em Goiás, não foi em Goiás, que com aquele pool de de empresários que tinham uma enfermeira que ela estava lá com ah vacina. aquela que ela passou a mão em todo mundo não que vacinou todo mundo
2: ah eu achei que era que tinha mentido não ela, ela vacinou, vacinou. Uma inteligente gente tudo ah, que tinha
3: sim. até um ex-governador junto não é uhum. Foi isso isso está totalmente errado porque aí eu acho assim quando a gente vai fazer esse tipo de coisa que você está falando do SUS né eu falo que é, ninguém é mais que ninguém então, isso está errado. O cara, por ter um poder aquisitivo, está tirando das pessoas que, infelizmente, não tem. Isso está errado. É o famoso fura-fila, né? Então, isso está totalmente errado. Porque não pode. Isso não pode. Entendeu? Agora, o cara que vai para os Estados Unidos, ele está errado? Não. Ele teve essa opção de fazer isso. Agora, fazer o que fizeram, né? Isso está errado. Isso não pode. Né? A gente tem que pensar. Pensar
1: assim. Eu não sei se você tem mais alguma pergunta relacionada à saúde. Não, não. Eu vou fazer a última, então, prometo. É... Moresk, como que é para você, que você falou, por exemplo, daquele caso que a, <risos> acho que a doutora Adriana, não, não lembro se é Adriana ou André, que ela teve que socorrer na hora. Acho que foi a Adriana. Adriana. Acho que foi. É, como que funciona para você é, na questão... Como que você pesa a responsabilidade no sentido de, tipo assim, você tá um dia com a sua família de boa, não sei o quê, e acontece alguma coisa, e aí você olha, você fala, putz, tipo, não com a sua família, você vê alguém na outra mesa ali, como que funciona pra você? Você, você sente a, a necessidade de fazer alguma coisa? Você fala assim, meu, eu vou ligar pra alguém, vou resolver agora. Abrir a camiseta. É, Nossa, quando eu formulei realidade. essa pergunta na minha cabeça eu pensei na questão de super-herói <risos> mesmo tipo assim não,
3: como a realidade isso é tudo muito automático você entendeu é, eu tava indo para Igarassu talvez minha esposa e como eu falei minha esposa detesta essas coisas né sim, sim. pode dar a mão para você né igualzinho não não gosta de sangue não gosta de nada e a gente e ela nessa época ela não de registrar não viajava e chegou no trevo ali de, da barra tinha um Gol capotado Nossa. e e aí, eu, a gente ia pra Igarassu fazendo não sei o que, depois eu ia pra Bauru A gente ia pra... Daí o... O... O gol tava capotado, eu parei Do carro E a moça tava dentro do carro E Pau. ela, infelizmente... Pausa,
2: doutor. Outra coincidência desgraçada é. também, não? Então, mas... O dia é... da Santa Casa lá, que passou o cardiologista da frente E o você, bem no, no seu dia de pegar a pista O gol capotado E aí tinha
3: morreu o braço dela que, que eu acho que até é, amputou porque moeu mas assim se ela começa a se debater ela ia começar a sangrar muito tal e era bem proximal aqui assim né? então é mais difícil de você fazer o garrote tal aí eu pedi uma luva pedi um, um lençol na ambulância enrolei o braço dela tirei coloquei eu falei ó oh, seu braço tá aqui né fica tranquilo aqui não sei o que e aí eu não podia dirigir meu carro né minha mulher não registrada aí um policial pegou meu carro e fui atrás, eu fui na ambulância, levar até a barra, o hospital da barra bonita. E minha mulher dentro do carro ficou dentro do carro.
2: Aquele climão com o policial? Não, mas ela, não, mas ela
3: ficou super na boa, porque você tinha que dar. esse Mas é
2: o que eu tô falando assim:
3: que é automático você fazer. E eu lembro que ela até falou que o policial parou na frente de um lugar que era proibido, né? Uhum. E aí ela falou assim Ah, eu vou tirar o carro e pôr pra lá E ele falou assim Você deixa seu carro aí que ninguém vai te mutar. Nossa falando, é, Depois ela falou pra mim ela falou, Pô, seu marido foi lá, demora assistência pra gente Você acha que a gente vai multar você que não sei o que E foi engraçado Foi até ele que parou é, e, e, e você tá falando sobre isso, negócio de Do que aconteceu comigo na casa do Giba Do vô do Giba Que foi o primo dele não sei o, se foi, o Alexandre, Alexandre. Olha, esse dia foi muito engraçado. Engraçado? Não foi comigo, né? Eu, eu, fui, eu tava indo também. Tava indo para Bauru, tava de Bermuda. E eu fui ali na casa da Claudete Livro, perto do Marcelo Monari, ali, que é um quarteirão de Sim. trás. E eu sempre descia aquela rua para lá. E aquele dia eu fui, em reto, fui reto e passei em frente à casa do, do vô do Giba. E aí tinha gente no muro. Ô, doutor, doutor, não sei o que, não sei o quê. Aí eu falei o que que eu falei, o Alexandre ele foi empurrar com a bicicleta a porta de vidro e bateu e cortou os dois punhos. Eu pulei o um muro. Nossa. <risos> Mas esse dia que está falando eu ia sempre descia reto uhum. e esse dia eu fui por aqui. Coincidências. Coincidência da vida. Da eu falei gente põe no rádio. Pulou o muro. Que é fácil, ligando o rádio, vai achar é seu alguma coisa que vai abrir a, a porta, que não tinha, né? Nos pulou o no muro, eu tirei é. uma camisa e marrei um, um braço dele, né? Uhum. Que tava sangrando, ele fazia assim, aquele quintal
1: de não, pera, isso é o Alexandre. O Alexandre, Nossa. que hoje é médico. É isso que eu ia falar, ele é médico, detalhe. É médico. <risos> Uhum. E nesse eu... caso ele não ia conseguir se ajudar. foi muita coincidência, cara. Não, ele era novinha.
3: Olha, uhum. ela era novinha. Ah, ele era molecão. Ah, molecão. Entendi, entendi. Molecão.
2: Nossa. E eu cheguei na Santa Casa sem camisa. Só? Sem camisa. Tem, um S no fim. Esse tem. S. Motor é. de sangue, assim, ó. Ah, tá mostrando a barriguinha.
0: Ah, cara, tem que ter um
2: sangue frio da porra aqui. É o que eu falei lá no começo, sei lá, do dom, da aptidão, porque... Sei lá, eu acho que o máximo que eu consigo chegar é olhar assim e falar, meu Deus, polícia. Você quer o telefone, é. eu ligo. Ah, imagina, se chegar e ver essa mulher com esse braço.
1: Imagina. Eu não tenho, eu fico... Ou eu travo ou eu desmaio. É, Do, é isso. Das duas, Uma. Aí a... você ia ter que tocar e me carregar além de tudo. Minha mulher
3: não sai do carro. Eu não saio do carro. É. Não saiu do carro, Ficou lá no carro. Trava aí, numa dessa não, aqui não. que ela ia
1: ajudar também. Se ela não, já não consegue nem.
3: não O outro vai ser atendida,
1: porque ela ia desmaiar
2: Mas é. ah, agora indo pra um lado um pouco mais pessoal. Pronto, passei. É.
1: Não desmaiei,
2: Não desmaiei Tem duas coisas aqui que eu quero. Quero focar aqui. Primeiro que é uma coisa que eu, eu, eu tenho um pouquinho a ver aí com você, que é gostar de pescar e não saber pescar. Porque eu também gosto, eu vou com o meu tio, com meus primeiros, só que eu, filho, eu só gosto de estar tá lá no meio só da... Só na resenha. Da, é, só na resenha. Como que é? Você vai pescar mesmo para os rios, vai com os caras e, e só fica, fica cozinhando, né? Sei lá. E você curte?
3: Curto. Mas não pego nada. <risos>
2: não sabe, ainda Olha, muito,
3: é muito engraçado, mas eu não pego mais só de você ir, de você desaparecer, de você, eu brinco, eu falo assim, você vai, e se tocar o celular, você sabe que não é para você, porque você tá lá e você não vai fazer nada, quer é. dizer, um dia que você não tem compromisso, então você precisa é. disso, né? Sim. E aí você vai com só dá para dar risada, só pra para brincar, para brincar, para é. um pessoal bacana. Eu, eu entendo bem como que é isso. <risos> e
1: acho que, tipo assim, é uma, uma parada que eu tava pensando agora. Tipo, a gente sempre fala, ah, que não sei o que, é good vibes, tem que ter contato com a natureza e tal. Mas a galera mais velha, querendo ou não, que tem essa, esse, esse costume, assim, de, de, ah, vamos pescar, não sei o que. Isso é um contato com a natureza. E talvez a pessoa não fique pregando de good vibes, mas isso, inconscientemente, você tá ali, você relaxa, né? Você ah. tira uma uma paz, você tem esse contato, você tem... porque querendo ou não, é inevitável. Você vai pra um rancho, você vai pra... você relaxa. tipo manja. A natureza, ela faz isso mesmo, né? Por isso que hoje em dia a galera fala essa de, não, porque tem que, tem que pisar na terra mesmo, não sei o quê. Cara, sabe Mas que é
2: isso. Eu, a, a parte mais brisa pra mim, assim, é quem manja cozinhar no meio desses lugares, assim. Eu acho muito foda. Também, você manja? Né? Não. Você cozinha, mano Você cozinha não, bem? Não, Não, não. não.
1: Ah. Ah,
2: porque tá ligado quando o cara, sei lá, pega o... O arroz lá, ele faz um, um arroz temperado, aí pegou o peixe, faz ele assado e dá... E, mano, ele consegue Geralmente dar um Geralmente fica sal... gostoso, mas, mas... caralho. Hum. Isso eu acho muito brisa, mano. Acho, sei lá, é um diferencial interiorzão também, né, cara? Que é um bagulho do interior. Não, né? eu, eu sou
3: assim, o cara chega e fala assim, pica da esquina de tomate, eu pico. Pica essa cebola, eu pico. Mas se ele não falar, ele fala assim, você não tá vendo que tem que picar? Eu não tô vendo. Se <risos> não falou, eu não tô vendo. Não se tiver o passo a
1: passo, beleza.
3: É, eu não consigo ver o que você tem que fazer, sabe? Assim, você é o um assistente é, do prisioneiro. É, assim, o cara falou para mim, falou, oh, então eu vou. Que nem no caso, nosso lá é o Elitinho da Samara Veículos, que ele cozinha bastante e tal. Né? Então eu falo, Elitinho, você fala o que eu tenho que fazer? Eu faço, mas se você não falar, eu não consigo enxergar. Então uhum. ele fala, faz isso, faz aquilo, eu vou fazendo, entendeu? Uhum. E eu não frito. Fritar, hum. detesto. Não
2: mexo, não, não, não gosto hum.
3: daquele calor, não gosto.
2: Eu amo cozinhar, cara é, Meu Deus, eu gosto também Outra coisa interessante aqui É o fato curioso com o daltonismo <risos> Que você colocou aí nessa ficha Qual que foi? Qual que é essa parada? Como aí, é a experiência? <risos> você morou com uma pessoa daltônica?
3: Morei com uma pessoa daltônica. Com <risos> e é.
2: como que é? Ah, é muito
3: engraçado <risos> é, muito, é, é muito engraçado Ele tinha um fusca preto hum. Mas para ele era azulzinho claro Entendeu? Era um azulzinho claro Aí um, E ele ficava bravo Então você falava, pô Alexandre, como é que você compra um Fusca preto? ele fala que preto rapaz, isso aqui é azulzinho claro isso aqui, pá, pá, pá. E aí vai, né, tudo Então, é, um dia a gente tava lá na, na República Morando junto, né E ele tava todo mundo bem esquecendo Ele pegou a toalha, daí ele falou assim oh, Pega minha toalha sabe, ou, branca, né Não tem toalha branca aqui Oh, minha toalha tá branca tá aí, que não sei o que, a toalha branca. Alexandre, não tem minha toalha branca aqui. Daí sai pelado assim. Tipo pingando pra tudo quanto é lado. Ele pega aquela toalha roxa, né? Essa aqui, ó. Você <risos> não quer pegar? Você não pega, então. sai no banheiro. achando pra... que você tá zoando, Achei né? achando que você tá bagunçando, <risos> né?
2: O
1: pior é que é um daltônico com problema de memória. Que ele não lembra <risos> que ele tem <risos> daltonismo tá ligado? Mas... mas isso você sabia desde sempre. Vocês não imaginavam não, que Não sabia, ah, mas é às vezes
3: você tá tão, né, desligado, é, esse negócio. Baixo. E um cara parceiro... Eu, ele, você eu... conviver todo dia com ele é uma coisa você fica pensando não, ah, ele é daltônico, não posso falar não, é, tipo, é, é. pelo
1: jeito ele é que ele é, é, é.
3: é e ele não. tinha aquelas dificuldades, por exemplo, na aula que a gente tinha que fazer os desenhos você vê no microscópio desenhar e tal então ele se sentava do seu lado então eu pegava o lápis tal já passava na mão dele e ele pintava no mesmo lugar. Por quê? Porque senão ele ia tirar zero. Ah. Porque as cores não iam Pô, sair. A, sair, a, é a nova, célula, a célula
1: sai dourada. Mano. Isso, né? <risos> <O cara> sintilante, <risos> sintilante. Nossa, eu não tinha pensado nisso. É. Foda, foda
2: demais. É. E hoje é. ele exerce?
3: Ele, ele exerce. Ele faz mais medicina no trabalho. Ele nunca foi muito de cirurgia. Essas coisas ele nunca hum. gostou muito. Uhum. Então ele fez primeiro... Ele tinha um site para... Tipo assim, você queria procurar algum... Trabalho científico, alguma coisa, ele tinha alguma coisa assim, e hoje está vinculado bastante você, tinha a, a medicina do trabalho. Ah, sim. A Marília
2: lá tá Senão, bem... um cara tá lá no meio da, da cirurgia e ele, nossa gente, quanta água! Não, doutor, é sangue! Mesmo. <risos>
1: <Quanta água>. <risos> <risos> E aí? Ele Não. saía com, com o Fusca e saía dando Fusca Azul na galera. Que ela ficava: O que ele tá falando? Mano? <risos> Pode criar é todo o Fusca, Fusca, Fusca. É preto. Todo Fusca preto, Fusca Azul. <risos> Desculpa, fiquei pensando. Nessa vai, mais <risos> alguma aí? Não, vamos, vamos pro, pro, pro break. break. É, já deu um a gente pouquinho. vai fazer uma
2: pausa agora que a gente tem um break, que é um intervalinho aqui dos nossos patrocinadores, e depois a gente volta com o bate-bola rápido pra terminar. Pra fechar a nossa entrevista. Lembrando, todo mundo que tá participando aqui do chat, logo após o break, a gente fala tudo que vocês estão falando aqui. Demorou? É nóis. Nice. Até já. Amigão, tá precisando melhorar a da autoestima? Dar uma revigorada na estética, vai na clínica Amaral. Lá você encontra harmonização facial, que é um tratamento estético que utiliza uma combinação de técnicas para proporcionar mais equilíbrio. Mais equilíbrio entre o seu. Mais equilíbrio. Mais entre. <risos> Mais equilíbrio entre o volume, o formato e o ângulo de todas as partes do seu rosto. Lá também você encontra a linha de produtos Home Care, que são produtos para cuidados da pele para homens e para mulheres, trazendo mais brilho e definição para a sua pele. E cuidar da pele nunca é demais, né? E é claro que para ter um belo sorriso, você pode fazer um tratamento ortodôntico com a instalação e manutenção de aparelhos para o alinhamento dos dentes. Lembrando que quando há falta de algum dente, o implante é sempre a melhor forma de substituí-lo, devolvendo a estética e a função, deixando você com um sorriso mais lindo e devolvendo o prazer de sorrir, falar e comer, é claro! Para uma limpeza, clareamento, restauração e muito, muito mais, é só falar com o Dr. Luiz Amaral. O número é 991241761. Acesse também o Instagram, arroba clínica underline Amaral, clínica underline Amaral. Lembre-se, o seu sorriso pode ser a sua marca.
1: Murilo, você sabe qual que é o lugar de matar fome? É,
0: zelarinho, <risos> uh! Mariana!
1: O lugar de matar a fome é na Pastelaria Mariana. Todo mundo já conhece sempre servindo os melhores salgados. E agora tem também os salgados fritos e congelados Mariana. É isso mesmo, você pode encontrar os salgados Mariana no supermercado pertinho da sua casa. São salgados de qualidade, congelados, para você se deliciar com família e amigos. Nossa, ficou muito bosta! São salgados de qualidade congelados para você se deliciar com a sua família e com seus amigos, como e onde quiser. Ah, e tem um detalhe muito especial: eles nem precisam mais ser fritos. É isso mesmo que você ouviu: agora o salgadinho mariana já vem frito. É só colocar no forno ou air fryer, aquecer e pronto. Pode servir essa delícia que todo mundo vai gostar. São pacotes de meio quilo de salgadinho já frito que é só aquecer. Você vai se surpreender. E onde que você encontra os salgados congelados, Mariana? No supermercado Salina, supermercado Ultra Serve, no supermercado Nova Bariri, no Empório de Carnes São Francisco e na Peixaria Paraíso. Para fazer o seu pedido na pastelaria Mariana, o número é 3662 6605 ou no WhatsApp 98230 0279 98230 0279. Tem também pelo aplicativo Buyfood e o Instagram. Arroba pastelaria, mariana, arroba pastelaria Mariana, Pastelaria Mariana. Mariana, a melhor opção para você mexer a sua cadeira enquanto o amiguinho tá gravando. <risos> pastelaria Mariana, melhor opção para matar a sua fome. O melhor pro... <risos> O melhor projeto para sua reforma ou construção é com a Siqueira Arquitetura. Construir o seu lar não é algo fácil, você não pode deixar na mão de qualquer um. E muito menos deixar de saber como que o seu dinheiro está sendo gasto. E é por essas e outras que você tem que contratar alguém de confiança. Você tem que contratar a Siqueira Arquitetura e Construção. Com a Siqueira Arquitetura, você tem os melhores projetos arquitetônicos, feitos para a área residencial e comercial. É só falar com o Valdir que você vai conseguir o melhor orçamento para o seu bolso. E se você quer dar um talento onde você já mora, é claro que a Siqueira Arquitetura se especializou e trouxe as melhores tendências para os interiores das casas, trazendo mais conforto e modernização para o seu lar. Você acha que é só isso? Você consegue a mão de obra mais especializada, tudo, e além de tudo, com a Siqueira Arquitetura você consegue a mão de obra mais especializada do mercado e até mesmo esquadra de alumínio para portas e janelas. Para fazer um orçamento sem compromisso ou mesmo agendar aquele projeto maravilhoso, é só ir lá no Instagram @siqueira.aec @siqueira_ac Beleza. Lá você também pode conferir o excelente trabalho do Valdir. Pode aproveitar e bater um papo para tirar todas as suas dúvidas via direct. Mas, se você quiser falar pelo telefone, o WhatsApp é 99803-1694. O melhor projeto para sua construção ou reforma é com a Siqueira Arquitetura e Construção. 2020 e 2021 não foram anos
2: fáceis, mas nessa hora muitas pessoas criaram hobbies e hábitos saudáveis. E quer saber o hobby que mais está bombando em Bariri Região? Esse hobby é o ciclismo e é na Bike Club que você vai encontrar tudo para o seu pedal. Seja você um ciclista profissional ou mesmo aquela pessoa que curte pedalar com seus amigos ou familiares. A Bike Club oferece as melhores bicicletas do mercado, acessórios de ponta e a manutenção mais rápida e detalhista de Bariri. Ah, ainda tem roupas e capacetes para deixar a sua pedalada mais segura e estilosa. Afinal de contas, quem não quer pedalar com estilo, não é mesmo? Para fazer um orçamento sem compromisso, mande uma mensagem para a Bike Club. O número é 014-98148-148-2. A merda! 20792? 0791. 92! 014-98148-0792. Você também pode ver todas as novidades da loja no Instagram arroba bikeclub.bariri bikeclub.bariri A Bike Club é facinho de achar. Ela fica na Avenida 15 de Novembro, no número 1021, no centro. Bike Club, a verdadeira loja do ciclista.
1: Aí, meu bom, vai começar... <risos> Aí meu bom, vai começar um negócio? Montar uma empresa? Abrir um bar? Dar uma festa? Não interessa. Pra você fazer o seu sonho crescer, você precisa investir em publicidade. E só tem um lugar pra você fazer isso. É na Lions Publicidade. De altas... <risos> na Lions, você atinge ótimas metas e alcança um público que jamais imaginou. O do Reis sabe como chamar a atenção da galera de Bariri e região, sempre organizando festas, divulgando eventos e enriquecendo as marcas da nossa cidade. A Lions oferece diversos serviços, como gestão em mídias sociais. Afinal, não tem como deixar qualquer um mexer na internet por você, né meu amigo? Tem que ser alguém que saiba o que tá fazendo. Eles também fazem toda a produção de conteúdo necessária para a sua mídia social. Os caras desenvolvem até site, ou seja, tudo que você precisa para chegar mais longe que o seu concorrente. Ah, e já tá rolando também o um novo serviço que é o de Videomaker. A equipe da Lions se especializou para fazer a sua marca bombar em áudio e vídeo. Não tem como escolher outro, tem que ser a Lions Publicidade. E para falar com a Lions é bem simples. O número é 988327831. E tem também o Instagram, que é o arroba mkt.lionspublicidade. mkt.lionspublicidade. E tem também o site, que é o www.lionspublicidade.com.br. www.lionspublicidade.com.br em Publicidade. Todo grande negócio é construído com amizade. Você
2: já sabe o que isso vai virar, né? <risos> sabe de uma coisa? Eu não conheço uma só pessoa que não quer ver uma casa linda e arrumada. E sempre que eu vejo uma casa linda e arrumada, eu vejo que nessa casa tem uma linda peça de artesanato. Todo mundo adora... Todo mundo adora uma bela peça feita à mão e é por isso que o artesanato vem crescendo a cada dia. E se nós vamos falar do melhor artesanato de Bariri e Região, nós temos que falar da Vera de Mã Artesanato. A Vera de Mã Artesanato tem como proposta possibilitar que o nosso dia fique cada vez mais bonito, utilizando peças únicas e exclusivas para dar graça e beleza para momentos e locais especiais. O objetivo é a reciclagem de produtos, transformando-os em objeto para decoração e uso, fazendo peças únicas e exclusivas do jeitinho que você gosta. A Vera sabe que uma peça bonita, feita com amor e carinho, cabe em qualquer lugar. Quer ver o trabalho da Vera? Vai no Instagram, arroba veradeimãartesanato, arroba Vera de Man Artesanato, deixe a sua vida mais bonita. <risos>
1: Se você está procurando uma nova loja com vários acessórios para você ficar mais bela esse ano, você precisa conhecer a Bela Biju. Na Bela Biju você encontra acessórios handmade, que são feitos à mão, com carinho, com todo o capricho e do jeitinho que você pedir. Cada pedacinho da sua peça é você quem escolhe. Pedrarias, nomes, palavras, cores e muito, muito mais. Na Bela Biju você também vai encontrar colares, pulseiras, tornozeleiras, tiaras, tudo isso feito à mão. Personalizados e também a pronta entrega. Eu falei já duas vezes, né? Oh, Filha da p. Vai que a Isa fez uma peça maravilhosa que tá esperando por você, né? Ah, e lá você também vai encontrar várias tendências, como frutinhas, flores, olho grego, conchas. Uma peça mais linda que a outra. E que estão fazendo sucesso nas redes sociais. Para você encontrar a Bela Biju, é muito fácil. É só você ir lá no Instagram, a.belabiju. @a ou manda um WhatsApp, que é o número 99... esqueci... 981267946. Bela Biju, feito à mão e com carinho. Bicho, essa é a
2: era das tatuagens, essa é a era dos piercings. Todo mundo quer fazer, todo mundo tem um. Mas na moral, quer colocar um piercing, quer fazer uma tatuagem, faz com alguém de confiança, faz com a Raquel Furcim. Com a Raquel, você coloca piercings da melhor qualidade e tem todo o suporte necessário para cuidar da sua joia. Uma lembrança ou mesmo algo bonito que... <risos> Ela também faz tatuagens maravilhosas para você marcar a sua pele com uma memória, algo que você ama ou mesmo uma coisa que você curtiu e quer ter para sempre em você. Lembrando que é tudo 100% esterilizado. Lembrando que é tudo 100% esterilizado e descartável, preservando o bem-estar do cliente. Também é bom lembrar que a Raquel é referência regional com seu trabalho com pierces e tatuagens, dando cursos, sendo jurada em eventos e muito mais. Ou seja, não tem ninguém melhor para trabalhar com a sua pele do que ela, não é mesmo? Quer lançar uma tatu, colocar um piercing? Fala com a Raquel Fursim. 014 99874 3627. 014 99874 3627. Confere o excelente. Tra... Confere o excelente. Tra... Confere o excelente. Tra... Confere o excelente. Tra... Confere o excelente tra... Vai lá conferir o excelente trabalho dela no Instagram arroba Raquel Fursin. Arroba Raquel Fursim Percis e Tatus é com a Raquel Fursim <risos>
1: Estamos de volta oh, Galera, foi mal, Eu tive aqui um Quase que um espasmo <risos> Tá tudo bem, tá tudo tá bem. Tá tudo bem, hein, cara? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Que legal. Galera, um salve quem tá acompanhando a gente no chat aqui. Mu, faça as honras aí, cara. Você já tem mais afinidade com a galera do chat, galera... você fala mais com eles, então... Ah, oh ele. meu Deus do céu, acabei de fazer um negócio. nada <risos> Muta eu rapidinho aí. O cara gosta de acho dar uma porrada foi, no câmbio.
2: Volta... Aí, bom, aí. desculpa, pessoal. Acabei de meter <risos> a mão aqui. Bom, é... Falar aqui quem está mandando um boa noite, um salve, né? Hoje quem mandou foi a minha coordenadora, a Yang, mandou um boa noite. A Vera de também mandou, conhece a Vera? É. Mandou um boa prosa. Uh, a Vera também falou que tem coisas que só acontecem em Bariri. Realmente, porque é o doutor coincidência, eu vou falar a Doutor <risos> coincidência. Agora tem, um, é, tem uma pergunta pontual. Da Dayane Estevanato aqui, que inclusive foi nossa última convidada. Aqui Isso, ela foi uma. a última pessoa que veio falar aqui com a gente. Ela pergunta assim: doutor, qual a sua opinião sobre o sucateamento do SUS? E também, se der, comente um pouco sobre o baixo interesse das pessoas em doar sangue e órgãos atualmente.
3: É, na realidade, o, o SUS é... o custo. Do, do, da medicina, o custo de você manter a área de saúde é muito grande, né? Você não consegue, por exemplo, você fala assim, ó, a gripe vai ficar 10 reais, mas ela pode ficar 10, como 20, como 30, é, tudo, cada pessoa age de um modo, cada pessoa precisa de uma medicação, é, se precisar mudar da gripe, for para uma pneumonia, é, antibióticos, são caros, então o custo de manter a saúde é muito grande, você entendeu? E sobre o... a, doação. a doação, eu acho que é divulgação. As pessoas ainda tem aquele receio né, sobre doação.
1: Conscientização a... também, Conscientização.
3: Né? Porque, na realidade, é a coisa mais importante. Porque você deixou a vida, deixou o corpo e você vai fazer com que outras pessoas se beneficiem com isso. Né? E as pessoas ainda ficam, nossa, não, mas não pode, vai cortar né? A pessoa vai
2: mas, mas é, Entra né? até uma parada cultural, né? Que Bra o Brasil vê a, vê a morte de uma maneira fúnebre. É, muito fúnebre. Muito. Que em outros lugares do mundo é, tem, claro, todo o peso, toda a dor né? que, que se deve ter, e toda a tristeza. Mas aqui no Brasil é muito, cara. É. O dia de, de, de velório no Brasil é um negócio muito carregado. E aí eu acho que as pessoas meio que vem como o senhor falou... A violação do, yeah. do sagrado, do corpo E tipo, na verdade só vai pra terra yeah.
1: e... Olha, Eu vou nosso deixar nosso registrado cara. aqui Quando eu morrer Doa tudo que der pra doar E taca fogo no resto É isso, é é isso. eu, é eu isso. também penso da mesma forma é isso, Não vai nem ocupar espaço Mas na é terra
2: ficar cicatriz, né? Alguma coisa assim, aparente. Mas cara, cara... Eu ouço bastante eu é. Porra, um vaidade filho. até é.
1: depois da morte. É, tipo assim, Não, você... é, é
2: tipo, assim, porque na hora do velório lá, sabe? Alguma coisa é, assim. É, é... eu respeito isso, mas, isso. tipo... É, é o que eu penso também, tipo, é. da, da questão da galera ter essa coisa da violação sim, sim. do corpo, do sagrado, eu entendo. Mas é, é Brasil, essa coisa do, do velório ser muito... É. Muito...
1: Sabe? Eu, eu respeito, mas eu não entendo. Tanto
2: que há pouco ah, tempo atrás, é, eu nunca peguei, né? Mas se a gente for falar de história há pouco tempo atrás, o Elório era feito dentro de casa, sabe? É. Tipo, daquela coisa bem carregada e tudo mais. Mas compareço também é dessa coisa, tipo, mano, arranca o que tem que arrancar aí. Tudo e e... que der para usar, use. O mas, resto... Mas até a doação de sangue, ela é baixíssima, assim, né? Tipo, eu vivo tendo campanhas e tudo mais, não entra na, na cabeça da galera assim, a, a parada.
3: Então, porque eu acho que você tem que, é, na realidade, você tem que fazer isso é, para que oriente, ensine até as crianças que, quando for adulta, ser é uma coisa normal de se doar. Uhum. Então, tem que começar de um lado, entendeu? E você tem que começar a orientar que vale, que não dói. Hum. Não vai tirar pedaço, não vai te. te... Pelo contrário, né? Você doe, depois ainda chegando um lanchinho, um <risos> É uma coisa. É boa, melhor, melhor do que você entrou. Não hum. é? E o sangue é muito importante, né? Sim. E a gente tem baixo, realmente ela tem toda a razão. Então,
2: é, imagina é. Para quem lida com acidente. Não, né? sempre você precisa de sangue.
1: Cara, quem não tem um problema psicológico com isso, vai doar sangue, porque. É, né? assim, é. Eu falo isso porque minha namorada sempre me zoa, né? Porque quando a gente tava começando a sair, assim, ó, ela mandou uma foto. Ah, vamos, vamos doar sangue? Um dia, todo ano aqui, ela mandou a foto, eu falei, não faça isso. Se você quiser continuar saindo comigo, não faça isso. que ela mandou a foto da agulha assim no braço eu falei, velho O Léo é aquele cara da, da, daquele vídeo que fala cacete de agulha. Não, eu esmaia. pra você ter noção, eu tiro sangue deitado. Porque eu, eu sei que se eu ficar assim, Provavelmente eu vou vai tombar a cabeça assim, eu não vou. Porque eu desmaio. Imagina doar sangue. Mas assim. Não, não é culpa sua. Não, é. Mas por isso que eu falei, quem não tem um problema psicológico com isso vai doar, porque é muito importante. É isso. Mano. Eu penso em ajudar o mundo de outras formas.
2: Pra complementar aqui, a Daiane acabou mandando um complemento, ela falou: se nossa saúde é um direito universal e integral, se faz, uh, nossa saúde como direito universal e integral se faz mais interessante do que... Eu não entendi direito a questão aqui. Do que né? suplementar a saúde? saúde? Visando a questão dos custos. Hum, eu não
1: entendi direito a questão. Acho que eu sou meio ignorante. Você conseguiu captar esse? Oh, tal tá, certo. Oh, Daiane, me corrija se eu estiver errado. Mas assim, é uma coisa até que eu estava pensando. Seria mais interessante um sistema público que funcionasse... É, igualmente para todos de forma completa ou investir numa saúde particular, não sei se é isso que ela tá querendo dizer, mas acho que suplementar a saúde nesse sentido de tipo, ou não sei corrija aí se eu estiver se errado é
2: é, acho que essa aqui a gente deu captar qualquer coisa, você manda aí de novo e a gente vai...
1: É a professora de redação <risos> mandando perguntas, <risos> que a tem que vai... ser decifradas <risos> as perguntas. Tentando formular.
2: Ou a gente que é do escapial e não entendeu,
1: né? Ela falou, tipo, nossa saúde é gratuita, dos Estados Unidos é paga. Ah. Eu acho que é isso que eu falei, mais ou menos, então. É. Tipo, o que, que é mais interessante? Você tem um sistema público que funciona 100% ou... É que, nossa, é que envolve tanta coisa isso, né? Envolve muita coisa. Tipo, toda a sua cultura, toda a sua economia do país. Muito. Ah, é, ó. Nossa saúde é gratuita,
2: dos Estados Unidos é paga. A nossa ainda é melhor? É isso. Já envolve muita coisa.
3: É, é difícil, né? Daí, você não tá Pô, julgando. Bom, Eu cara. acho que, é, lógico, <risos> a, a pergunta
2: foi pro doutor, mas assim, a, a minha visão como um cara que tenta estudar a sociedade, acho que tem prós e contras, né, doutor? Por exemplo, é... Aqui não é de extrema qualidade em algumas ocasiões tal, mas é gratuita. Então, de qualquer forma, se eu sofrer um acidente, eu não vou pagar se o senhor precisar costurar meu pé, não vai sair do meu bolso, entendeu? Lá, pô, que seja de excelência e tudo mais, pô, mas sei lá, velho, eu não sei números, mas a galera fala que fica na casa das centenas de milhares de dólares, ficar um mês no hospital lá, é, inviável né? Como? Porque é que nem quando eles o, a,
3: o faculdade por exemplo, acho que todos são pagas lá né? Sim. O você é, vai sim, fazer? sim então o sim. que que acontece? A criança nasce, o pai já faz uma, uma ações que não sei o uhum. quê que tem para faculdade sim. e o, o, os convênios que eles têm já é também automático por causa disso. Sim. Tanto que quando se você fala que você vai para o exterior o que que você tem que ter? Você tem que ter um, um convênio, alguma coisa lá, um plano né? Porque é muito difícil você ir pra lá sem um plano, alguma coisa.
2: Pô, imagina um cara classe média que tem um sonho de viajar para os Estados Unidos, chega lá, sofre um acidente e fica
3: então, 15 dias no hospital. Mas aí, quando ele vai fazer, ele já é orientado a ter um. um um convênio, alguma coisa assim. Pra não, pra é. não voltar com
1: 100
2: mil dólares. É, ele
1: tem que eu ter um seguro. que quando eu, eu fui com a minha irmã pra lá, ela teve uma, uma crise alérgica, assim, tipo, até no, na pele dela e tal. Meu, foi um transtorno pra conseguir validar o convênio ali, que tipo, é uma parada não. extremamente burocrática, tipo Sim. assim é isso, tipo, pra ela, beleza, ela conseguia esperar, mas se fosse uma coisa que não tinha tipo, Sim. você ia ter que esperar validar lá pra você poder não, ser atendido, é, tipo, é, com uma perna sangrando, é, assim. é como eu falei,
2: por mais que e claro, tem várias vezes, como eu mesmo, sempre, sou, sempre fui muito bem atendido com o SUS, mas por mais que alguém fale assim, nossa, eu não, não fui bem atendido, mas foi, imagina você não ter o direito de ser, se você não tiver dinheiro pra pagar você tem 10 mil em caixa aí não, então, meu amigo, vai com a sua coceira lá Pô, velho, isso daí é... É foda. Agora mudando um pouquinho o foco, nós vamos fazer um bate-bola rápido aqui. A gente pergunta, você responde o que vier na sua cabeça. Tum. Aí depois a depois gente... Depois você se justifica. Isso. <risos>
0: ah,
2: vamos lá. Se eu perguntar pra você... Vamos é pegar no pulo, assim, ó. Uma comida. <risos> Estrogonofe. Hum, qual deles? Parece... Ah, <risos> alguma comida que você não come nem a pau? Fígado. Hum, eu adoro. Fígado, mas, é,
1: cê, mano, você sempre usa essa, essa comida como tipo aquela comida estranha que você isso come, é, né? Eu gosto. Tipo, alguém fala, fala assim, não, mas pô, não. nem fígado, fígado eu como isso aqui. Fígado cebola. você então, não. Não, não
3: consigo.
2: É. Nem o chia É, eu não... <risos> eu,
1: não, eu não. Nossa, eu imagino você
2: vendo não. um fígado. Não, 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 Porque não. o fígado é um dos cortes que mais lembra um órgão mesmo ali, porque porque, é o ele, or... é um órgão. É, porque ele é um órgão ali, lisinho. Sim. Imagina o Leonardo vendo isso daí. Você... Oh, vou trazer aqui, seu. Não faça aqui, isso. Né? Mas vai no eu... meio da entrevista eu jogar na mesa. Ali. Se você quiser que o programa acabe aqui, eu desmaio na frente. Eu não faça isso. A gente entrevistou a Miriam aqui, que é, é doula, é fisioterapeuta, e ela faz um...
1: É como que ela fala? Uma é, árvore tipo, é, da um, vida. Um carimbo com a, com a, a placenta. placenta. Tipo, só, um negócio artístico legal. Só de imaginar ela fazer. Não, mas não foi imaginar. Porque ela, é, eu Ele imaginei fica... porque ela descreveu o negócio e eu tava tipo assim. Ó. Ele ficava
2: revirando os olhinhos. Ia...
1: Ah, é foda, é foda. <risos> Você. Parece que uma bebida. Bebida. Uma bebida. Eu gosto de
3: suco de laranja, adoro suco
1: de laranja. Suco de laranja. <risos> Ó, vou fazer uma propaganda aqui então. O suco de laranja da parcelaria Mariana, fala aí Murilo. Nossa, já
3: tomou? É não é...
1: Um... Parcelaria Mariana. Não, eu não
3: sei, já tomei, já tomei. Meu, é a... não, já. muito
1: bom.
2: Isso daqui galera, não é uma propaganda fake porque eu e o Léo, toda vez que ele tem oportunidade, a gente vai lá e compra... Fala, mano, vamos lá e vamos comprar e tomar suco de laranja, porque, velho, é o melhor É muito suco bom, de laranja.
1: sim, a laranja está muito boa. Não, é verdade, é verdade. Nossa, Sabe. sempre no ponto do, do docinho,
2: é. do geladinho. E na hora, né? Não é aquela Soura. que tá. Isso, Isso! É
0: verdade.
2: Tem alguma bebida que você não gosta? Bebida que eu não gosto? Não <risos> sei.
3: Bebida destilada. Destilada eu não tomo bebida destilada.
1: É, é, bom, é bom bom bom. são muitas né
3: é tipo os... Nenhuma desse lado não tomo desse lado não gosto
1: de você tomar e falar zoado não tomo <risos> nem não chega nem a ter é, a experiência de
3: pega aqueles whiskys é, caros que não sei o que e
2: tem... nas festas com os médicos você não senta a tomar um whisky charuto lá no... não é não é, um, não não, não é bem médico é, isso né? Venha, vamos discutir Nossa. o símbolo ah, da, da medicina. Cara, você
1: tá vendo muito house. Ah, house, né? <risos> Bem galinha. Um
3: lugar.
2: Um lugar? a ah, minha casa. É, lugar é, comum, assim, né? Dia lugar, a dia. É um lugar minha que casa. é casa, na sua cabeça. Como, segundo o Leonardo, é um
1: lugar muito aconchegante. Aí. É, <risos> é um lugar muito gostoso. Gente. Passei altas, é, gostoso. altas histórias lá. Gostoso. É... Essa é complicada, hein? Uma pessoa.
3: Uma pessoa? É. A minha esposa. Não, não. Salve pro Lucas e pra Carol. Mas foi quem forneceu. Né? Não, tô brincando.
1: Quer falar alguma coisa? Justificar? Ah, não, ela sabe já.
3: Não, eu sempre foi minha companheira, nos altos e baixos. É, você falou dos meus filhos, mas... É, a maior riqueza que a gente pode ter são os filhos, né? Eu tenho dois. Que eu acho que uma, quando a gente tem filhos, que você quer. É, a principal coisa que você tem é caráter, né? E meus filhos têm isso e eu só dou.. Só agradeço, né? Porque é, tem bons amigos, né, Léo? É verdade mesmo. No caso dele, ah, é muito bom, né? É de, de passagem. É verdade. <risos> eu sempre agradeço a isso, né? E quando eu falo que a gente fez lá o um quartão, que levava na pizzaria às vezes esses negócios e tal,
1: e. Até de viajar junto, né? Ah, de viajar Inclusive, eu comentei junto. com o Mu da foto, uma das fotos que a gente tem aqui, a gente tem várias fotos. Mas tem uma que tá todo mundo com cara de bosta, assim, ó, tipo, comendo porque tava cedo. E você tava com o bonezinho pra trás, mó felizão, assim na foto. Todo, tudo a molecada, assim, ó, tipo, nossa. Tá E o Moresco aqui, assim, ó. é que isso, mano. Não, ele é pra trás Na Disney. E aí, o, lugar, o lugar mais animado do mundo. E eles desanimaram. Ah, mano, imagina, a molecada acordava cedo e ficava, tipo, nossa, vai ter que pegar um busão agora. E aí na foto o Moresco tá aqui, assim, ó. E aí, todo mundo. Mano. Muito bom. Foi e boa essa viagem Aproveitando,
2: veio uma curiosidade na minha cabeça assim, Você falou que o Lucas ele não quis ir para o lado da, da medicina Mas e como foi quando a filha falou que...
3: Ah, foi muito bom,
2: né? Ah Meu <risos> <risos> sorrisão É,
3: mas eu acho assim, na realidade o é que eu, eu falei, né? Lógico né? Mas eu fico contente porque o Lucas, ele se achou na profissão dele Ele é muito feliz na profissão Sim né? Então é isso que é gostoso Lógico que você... Tem alguém que te acompanha, na sua profissão é muito bom, tudo, né? Uhum. Mas eu sempre oro, oro para que eles façam o que seja prazeroso, né? Uhum. Eu sempre falo assim, quando você trabalha num lugar prazeroso, o dinheiro é consequência do que você trabalha. Ah, né E você tem que ser feliz. E ele é feliz, ela é feliz. tá tudo bem. É isso. <risos> Mas
1: com ela rolou uma conversa do tipo, e aí, o que, que você acha? De, deixa eu te mostrar umas coisas aqui.
3: Ah, ela... Sempre foi. No hospital ela não tinha medo de entrar. Não, não saiu tinha... correndo, né? Não, não saiu <risos> correndo. Ela sempre foi. Eu acho que ela sempre pôs isso na cabeça. Ela falou, uhum. vou e foi. Uhum. Ela já tinha mais que ela queria. Sem medo. Entendi. O Lucas, primeiro, eu acho que ele fez, prestou administração, depois ele foi para a engenharia química, se achou. Inclusive, eu nem sabia
1: Entendi. que ele tinha prestado, porque eu, eu, quando eu conversava com ele mais assim... É, ele, ele tinha prestado administração. A administração, eu nem sabia que ele é? Se formou já? Formou. Ah, legal. formou. Tá formado. Da hora. Vou trocar uma ideia com ele, faz muito tempo que a gente não conversa assim, ah, tá. de bater um papo. Uh,
2: agora a pergunta um pouquinho mais brisada, me acompanha. A <risos>
1: parte 2 <dois> agora.
2: <risos> Imagina que você foi viajar, mas porventura o seu aviãozinho acabou caindo. E você vai ficar isolado numa ilha deserta pro resto da sua vida. Você vai ficar isolado o resto da sua vida sozinho.
1: Em Cancun, pra... caiu em Cancún.
2: <risos> pra sua sorte, você levou ali numa necessairezinha ali um livro, uma música e um filme, que eram seus preferidos pra você ver o resto da sua vida. Qual seria o livro, a música e o filme? O livro. O livro. É... <risos> filme é o Top Gun. Top Gun.
3: Eu assisti, eu acho que 11 vezes, <risos> Inclusive, eu Vai vi... sair o novo. Se eu não assistir, é, é vai saiu, sair. né? Vai sair, vai sair.
2: Vai sair? Isso, Maverick. <risos> ah, então... Top Gun. É, Top Gun. O f... livro,
3: sei. Sei, li Harry Potter. Que seria, eu Li alguns, de quem folete, é... É, Essa resposta pão, me surpreendeu, eu confesso <risos> é Harry que? Potter é, Eu li, gostei Curtiu Moresco, é de que
1: casa você seria? Grifinória, Curvinal, lufa, -lufa ou são Não serias? sei, não sei <risos> De boa
2: gente lê a lufa é,
3: é. É. Qual seria o terceiro que você falou? E uma música Uma música? É, eu gosto da Catedral Catedral É
1: de quem?
2: Da... Você um, é, sabe? Putz, também não vou saber o nome do artista é, Não, é, zero, é do que... É, é. Ah, eu não eu, vou saber, nome fugiu não Você já. conhece, com certeza É. Pô, Pô. Calma, cuidado pra não cair live Não, cara. não, 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 <risos> não vou, vou
1: pôr Catedral Mas se bem que não vai aparecer a música, né? Só, só vai você escrever aparecer. música vai, vai aparecer
2: Vai aparecer a uma catedral
1: Cara, não, acho Enfim, se alguém no chat souber, manda aí pra <risos> Logo sua mãe tá mandando aí, não certeza? É, é, ela vai, ter é certeza que ela vai saber. É contigo. parece é, que pensa que você tem em suas mãos dois tickets de viagem no tempo. Hum. E você pode escolher viajar pra um, pra um futuro, para um passado, não necessariamente a sua linha do tempo, pode ser qualquer data. É, pensando que você tem dois, então você pode usar um pra ir e o outro pra voltar... Ou então você pode ir, ir e não voltar, entendeu? Mas se quiser voltar, você vai ter que ir para um, um, um tempo só. Para quando você iria?
3: Olha, eu, eu, eu iria tipo para 1960, uh! 55, e uh! é. <risos> Ia curtir um Woodstock. <risos> eu, eu acho, é, não sei, eu vejo que era mais... Eu vejo minha avó falando naquela época que... que as coisas eram mais simples, as, as pessoas dependiam mais das pessoas, uhum. assim, uhum. você tinha mais facilidade, menos maldade das pessoas, Sim. certo? É...
1: Isso é uma coisa que eu, pelo menos, escuto muita gente falar, a gente mais velha assim, de falar, meu, nossa, eu andava na rua sem medo, sabe? É. Tipo, andava, beleza, não tinha, você não andava com celular, mas, pô, carteira, às vezes relógio, uma corrente, assim, alguma coisa você andava sem medo de, de ser roubado e sei lá
3: de fazer as coisas e de, de brincar hoje é muito radical as coisas né é, você, você se preocupa com um monte de coisa e aquela época era mais tranquilo né por exemplo eu era moleque é, quando eu vinha para Barilha às vezes vão, vão caçar então você pegava uma estilingue um não
1: você pegava às vezes ah, é, a espingarda <risos>
3: Né, uma hum. 20, alguma coisa, você saía com essa pomba, hoje você está com uma espingarda, você é preso, não pode. É. Né? Eu falo que é, é, o Cezinha Policarpo tinha uma perua, uma perua nova e uma perua velha. E a gente ia pescar com essa perua. A perua Sim. era na tecida, em quarta, acelerando ao máximo, pegava 50, 55 por hora. <risos> Ela olhava para a subida já caía 10 km por hora. Já caía pra... Ela nem, nem pegava a subida. Então, assim, ele falava que ia pegar a perua nova. Não, não essa, não, não. <risos> Entendeu? Não dá, que não sei o quê. Uhum. E isso que era... A gente ia pro o rancho, esse negócio. Eu que você tem que tomar muito cuidado com tudo, né? Uhum. É, então, essa, essa... Tempos mais simples. Mais simples, eu acho. Que era mais simples de você fazer as coisas de você ter as coisas muita saudade dessa época não era nem 60 isso né uhum. e 60 era mais simples ainda tudo né então eu, 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 às vezes eu falo que eu gostaria de, de saber como que só que assim quando a gente fala isso a gente só fala das coisas boas né é, a gente não sabe das dificuldades que eram antigamente né por isso que você então. tem dois tickets. Você vê
2: lá e volta. É, pra lá. Então. Tira um rolê, dá uma brincada, faz umas coisas. Ô, já de, quando a galera começa a passar uns apertos, fala: ih, já deu, falou, já deu. galera. É, daí você volta pro teto alvo. Ó, a Dai mandou aqui: Catedral Zélia Dunca Zélia, Zélia Duncan.
3: Duncan. Eu ia falar de Zélia Duncan, depois eu fiquei com. É, você dúvida. até falou. Você falou você é, Zélia Duncan, mas depois faz tanto tempo que eu não escuto essa música. Eu sempre gostei dessa música. Hoje é, é o legal. dia. É, é
2: verdade. E se você pudesse jantar? uma pessoa, qualquer pessoa falecida, viva, famosa, desconhecida, uma entidade com quem você jantaria para trocar uma ideia?
3: <risos> é, 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 eu não sei assim que que, que que deixou a gente alguma coisa não, assim, qual, Qualquer
1: quer? qualquer figura, qualquer ser, seja fictício, real, que já tenha a passagem, que esteja vivo enfim, qualquer pessoa que você fale, meu, seria muito massa trocar uma ideia com essa pessoa, jantar para poder bater um papo, perguntar coisas. <risos> é tem, profundo, pegou, né? tem bastante coisa, né? Uhum. Ah,
3: não sei, acho que se eu pudesse ter uma janta de novo com meu cunhado, por exemplo, que deixou a gente e tal, eu acho que eu gostaria.
1: Ah, interessante. É, é. é.
2: Seria uma, uma pessoa que você queria trocar uma ideia. Ainda. Mais uma. Legal.
3: <risos> Seria.
1: Você. Uma vontade.
3: Uma vontade? É...
1: <risos> Difícil, né? Difícil. É uma
3: vontade. A ah, vontade de ser menos estressado. Eu gostaria de ser menos estressado.
2: Tamo junto.
3: <risos> mas eu gostaria de ser menos estressado. Sou bastante estressado e eu gostaria de ser menos estressado.
1: Mas estressado você fala de ficar, tipo... Sei lá, planejando as coisas e ficar ansioso, querendo que aquilo aconteça. E ficar sempre pensando se vai acontecer ou não, nesse sentido?
3: Não sei. Porque, pra... tipo,
1: eu conheço você e você fala estressado, mas eu não consigo imaginar você puto, <risos> entendeu? Tipo... Ah, porque isso aqui, não sei o quê. Eu não consigo, pelo menos. Não, às vezes não conhece, eu estou.
3: Agora. Mas, tipo assim, ó, por exemplo, eu sou bem... Que nem eu falei para você. Eu tinha tenho um compromisso de estar aqui. Aí, de repente, é, chegou uma foto de uma fratura. Então, isso me, me, me deixa bastante estressado, porque é, tem gente que é tranquilo. Não, não dá tudo certo, que não sei o quê. Não, eu não. Se eu falo que eu vou chegar a tal hora, eu, eu faço de tudo para que acontecesse. Então, eu... eu tanto que quando você me convidou pela primeira vez, qual que foi? Eu falei, não sei, Léo, eu tenho um plantão, eu não sei como que eu faço, se chegar alguma coisa.
1: Vamos ver daqui dois meses. É, é porque tá
3: confuso lá, ah, tal, tal. Eu falei, não adianta fazer isso, vamos lá, seja o que Deus quiser, e não vai acontecer nada. Né? Uhum. Então nessa parte, eu sou bastante estressado em tudo, assim. Que, que tem
2: também um pouquinho a ver, assim, com, até com ansiedade, propriamente dita. Ansiedade, dito,
3: né? é. Pode estar tá, tá, tá vinculado à profissão também. Pode tá é, vinculado. é, eu
2: entendo porque, tipo, quando eu. Normalmente o meu estresse também é envolvido com ansiedade. Quando eu é. fico pensando demais nas coisas, assim. Fica... <risos> é, e é ruim, né? A gente podia ser mais leve, né? Sim, ah, deveria. Você é. que foi sua mãe que falou? A gente é. trocou a ideia com a mãe do Léo lá no começo, assim. E. Era algo do. Prefira ter paz do que ter razão, sabe? E. Eu tento respirar isso. isso. Ser, né, é, aos poucos, assim, porque, tipo. É os bagulhos que às vezes você fala. Tipo, você tá esquentando a cabeça com os negócios, assim, que nem você falou, eu já chega uma foto ali, que nós tem isso para fazer daquilo. Uh, Deixas, né? Senão é, a gente se estressa. Por isso que eu falei, eu me identifico com essa coisa, porque às vezes eu me estresso. Eu sei que sou eu, só. Só sou eu. <risos> por isso que eu pergunto um pouco a ver com a ansiedade, porque eu sou ansioso pra caramba. É uma decepção
3: Decepção?
2: Uhum. Ah, não sei
3: Pensar Ah, não sei, às vezes algumas atitudes que Não sei, caracterizar uma decepção
1: <risos> talvez, talvez também não tenha.
3: Né? É, tem gente que
1: virou e falou: Meu, não tenho decepção. Lidei bem com as merda que eu fiz.
3: É, assim, não tenho uma decepção de falar que não, não consigo pensar assim agora. Eu acho que aconteceu. Vamos lá, bola pra frente. Sim. Vida que, que segue. É, Legal. vida que segue.
1: Exatamente. É é, o que, que você diria para seus pais antes de você nascer? Para
3: os meus pais? É. <risos> meus pais, ah, não sei o que, eles continuam tendo ah, o amor que eles tiveram, continuem fazendo fazer tudo o que eles fizeram por mim. É, que eu acho que o que eu sou é consequência deles, né? da mãe do meu pai. Né?
2: E é. não então, resumindo, façam o que vocês vão fazer. É. Segue, é. O <risos> Segue o instinto <pixelismo>. é. é. <risos> É, o que se abrir se você pudesse abrir assim, um portal no tempo assim ó, há 15 anos atrás o que, que você falaria para você mesmo
3: há 15 anos atrás 15 anos. eu acho que eu tentaria tirar esse esse essa ansiedade hum. a principal coisa que eu acho que eu que eu faria
2: calma que cara é,
3: é, é, sempre preocupado sempre preocupado e, e eu acho que não, não tem que ser mais leve que sua mãe falou, né? Uhum. A, a razão, né? E a ficar capaz. Que ficar capaz. Eu acho que eu, eu tentaria diminuir um pouco essa ansiedade minha. Trabalharia melhor essa ansiedade. Hoje eu tento trabalhar bastante na minha ansiedade. Uhum. Achei que melhorei bastante. <risos>
1: Nossa. É, onde você se vê daqui 20 anos? Daqui 20 anos? 20 anos. <risos>
0: Eu me
3: vejo em barilhinho mesmo. É, mas sempre perto dos meus filhos.
1: Com os netinhos, talvez. Ai, ah, esse eu é. conto muito.
3: Olha a pressão vou... aí. Tá, ah, já impressiona? <risos> e vou Só. ser um voo que vou estragar muito.
2: Vai limpar. Já falei.
3: Cara. Mas se eu, eu falar assim não faz isso. Não, tá bom. Tá bom. Fazer. A, mãe fala, a mãe
2: falou que não é para comer doce. É. 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 Você
3: sabe que uma... A, você vê, eu, eu tenho a felicidade de meus filhos assim sempre acompanhando né, a gente, sabe? Uhum. E sempre viaja e tudo, sempre foram de acompanhar muita gente, sabe? E uma vez, é, 29, eu tava fazendo 20 anos de formado, nós fomos eu e minha esposa, A primeira vez que a gente viajou longe deles. Esse negócio nós fomos aqui no hotel da Barra no final de semana. Longe. É, e aí tava aqui na Barra, tudo e tinha um, um senhor e uma senhora com, com dois netinhos, assim, eu olhei, eu falei, ju, é isso que eu vou fazer. A molequeira falava vou quero sorvete. Que pode. <risos> vou não sei o que. Daí na janta ainda sentava perto, né? Tinha uma mesa meio marcada e a gente é. sentava perto deles, né? Essa molecada fazia tudo o que eles queriam. Falando, Ju eu tô naquela mesa, eu vou ser aquilo lá é isso que eu quero Meu fantasma é isso do que futuro, eu quero né? daqui 20
1: anos é
2: aquele, aquele voo que marca não, pra
3: caramba nossa, é. é isso que eu quero, eu vi aqueles netos felizes, assim, fazendo
2: tudo que queriam, eu falei, ah,
3: mas eu, ok, eu vou fazer isso vai
2: estragar estavam sem os pais, estavam os, os avós com... ainda e... mete aquele Miguel e fala assim, não filho, fica cegado você tá muito cansado, deixa, pô, pro, deixa pro pai o pai vai levar ah, e se precisar
3: da bronca, eu vou
2: dar Fica ah. tranquilo ah. O pai briga fala Não, vem cá, o pai é ruim, o pai é ruim. O vô Vem tá... com pai... o boca O pai brigou, eu vou louco E pra finalizar A gente pede pra que Sempre o nosso convidado Deixe uma Uma frase de efeito Uma ideologia, uma filosofia de vida Algo que você carrega com você e que você acha interessante passar para os outros, para quem está ouvindo?
3: Ah, eu acho que a gente tem que, como eu falei, o que a gente tem que ser é ser verdadeiro, né? E nunca pensar que é, sempre todo mundo é igual a todo mundo, cada um do seu lado, né? Então, tratar todo mundo por igual. Eu acho que é isso que é o mais importante, a gente ter respeito, porque... Se, a pessoa, se você tem respeito pelas pessoas, as pessoas vão ter respeito por você. Eu acho que isso é o mais importante. Saber que ninguém é mais que ninguém. Sempre falo isso para meus filhos. Né? Ninguém é mais que ninguém. diferente de classe social, cor, raça, nada. Todo mundo tem que ter respeito por todo mundo. Então eu sempre falo isso. Meu mar, é isso. Legal.
0: Excelente. <risos>
3: é isso. É isso. É <risos> isso.
2: E aí? Curtiu? Olha. Ficou menos tenso depois? Muito, assim. tranquilo, <risos> não, muito tranquilo. Porque no muito começo gostoso. tava meio assim, né? Tava. Tá, <risos> muito
3: é gostoso. Agradeço agradeço a vocês aí.
2: A gente que agradece. mesmo estar aqui presente. Quer deixar algum recado pra quem tá ouvindo aí? para os amigos, pra família? É, um Porque abraço a... a todo mundo. Às, né? às vezes a galera
1: faz um merchan assim, do tipo, ah, acessa lá meu, meu canal, meu... É. segue não. meu perfil, não. não sei o quê. Meu. Não tenho, não tenho não. canal. não.
2: Deixa um abraço. É, um abraço <risos> a todo mundo é. aqui de
3: Bariri, de todos meus amigos, de todo mundo aí. Um abraço, minha família. Um abraço aí.
2: E é isso, <risos> pessoal. É, agradecendo todo mundo que ficou assistindo com a gente aí. A retenção foi muito massa. Mais uma vez aqui no YouTube. Amanhã estamos tendo essa conversa no Noticiante. Então, se você está assistindo no Facebook também, muito obrigado. E, é claro, não se esquece de clicar no inscrever-se, se inscreve no canal, deixa um joinha também aí nesse papo que eu acho que foi super bacana, foi hiper diferente aqui, a gente gostou bastante e agradeço de coração aí a, a vocês, sua presença.
1: Né? Agradecer você por, por ter topado vir aí bater esse papo, amigo, pai de amigo, então foi muito massa. É, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí. Mais um episódio agora, semana que vem, episódio 31. Olha só, cara. Aí vai, vai demorar mais quatro para ficar bem de novo, né? fazer 35. É, exatamente. <risos> galera, só agradecer os nossos apoiadores aqui também: Parcelaria Mariana, Vera de Mãe Artesanato, Lions Publicidade, Bike Club, Raquel Fursim Tatu, Amaral Clínico Odontológica, Bela Biju e Siqueira Arquitetura e Construção. Então, muito obrigado, galera. Um salve para o noticiante também que tá com a gente agora. Até Aí. semana que vem e tchau!